0: Buenas noches. La principal organización independentista, la ANC, agrava la crisis en Cataluña y amenaza con retirar el apoyo al gobierno de Quintorra si antes del día 21 de diciembre Torra no fija una estrategia para hacer efectiva la implantación de la República. Además, la ANC amenaza a Torra con convocar manifestaciones multitudinarias para obligar a convocar elecciones. Lo decía la
2: presidenta Elisa Polucci. Que fijen antes del 21 de diciembre una única y nítida estrategia de gobierno para la implantación de la República Catalana.
0: Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas constata que el independentismo está roto en declaraciones a la esta noche. Arrimadas ha vuelto a pedir al gobierno que aplique el artículo 155. Dice la líder de Ciudadanos que Torra está muy subidito y acusa a Pedro Sánchez de dar oxígeno a los independentistas.
2: Que están muy subiditos. Es decir, el gobierno de la Generalitat, justo después de que animara a apretar a los comandos separatistas después de cometer actos violentos, justo después de haber dicho que
3: no va a cumplir las sentencias, está tan subidito, está tan tranquilo, que sale a dar un ultimátum al presidente del gobierno. Yo creo que esto es una muestra clarísima de la debilidad del gobierno de Sánchez y que la única cosa que tiene ahora mismo el separatismo que les hace estar un poquito eh, vivos políticamente, por ejemplo un balón de oxígeno, no? yo digo muchas veces, es precisamente que el gobierno de España depende del señor Torra, del señor Rufián y de Bildu.
0: El Partido Socialista no ve motivos concretos para aplicar el 155 y aunque el gobierno ha endurecido el tono contra Quinto, revisando que actuarán en consecuencia si se vulnera la ley, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, carga contra Ciudadanos y contra el Partido Popular. Les acusa de deslealtad.
4: Que se comportaran con lealtad al Estado y que se comportaran con lealtad al gobierno. Porque la deslealtad que están practicando con el asunto de Cataluña con este gobierno del presidente Sánchez, es solo un balón de oxígeno para esa parte más radical del independentismo que necesita haber alimentado su discurso victimista para seguir, para, seguir, eh, para seguir creciendo.
0: Y mientras el Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso de los Diputados, para que explique el trato de favor que están recibiendo en la cárcel los políticos independentistas. El ministerio insiste en que la competencia de prisiones corresponde a la Generalitat, pero el secretario general, Teodoro González Cejía también insiste en pedir explicaciones.
4: Señor Sánchez, va a tener que explicar a través de su ministro del Interior, vamos a pedir su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que explique sí está aplicando beneficios penitenciarios como contrapartida al pacto con los independentistas que le llevó a ser presidente del gobierno. Es una vergüenza y vamos a exigir explicaciones y vamos a ir hasta el final.
0: En Estados Unidos, la policía ha detenido esta madrugada 164 personas que han participado en las protestas en contra de la toma de posesión de Brett Kavanaugh como, el juez, de, como, como juez del Tribunal Supremo. Las protestas se han concentrado junto al Capitolio, y junto al Tribunal Supremo. La policía considera que estas manifestaciones eran ilegales y se les ha detenido por perturbación del orden público. Kavanaugh ha tomado posesión esta pasada noche, está acusado de abusos sexuales por parte de tres mujeres y desde hoy ocupa un puesto que va a servir. Los demócratas dicen que no merece el
5: cargo.
1: El
2: juez Kavanaugh no merece el puesto porque cree que los presidentes no deben ser investigados mientras ocupan su cargo, contradiciendo nuestro principio fundamental de que nadie está
6: por encima de la
1: ley.
2: Consternación en
0: Girona ante el nuevo caso de violencia doméstica. Un hombre de 53 años ha asesinado a su esposa de un disparo en plena calle en Girona. El agresor también ha herido de gravedad a la hija atrope... a... al atropellarla cuando trataba de huir del lugar y después se ha ahorcado. El homicidio tiene varias denuncias previas y una orden de alejamiento. Y sepan también que Salvamento Marítimo ha rescatado a 450 inmigrantes en la isla de Alborán. La jornada de Liga arranca este domingo con el Valladolid-Huesca. También se juega el Atlético de Madrid-Betis-Español-Villarreal-Sevilla-Celta y el partido de la jornada que va a ser el Barcelona-Barça. El Barcelona-Valencia-Valverde quiere sumar los tres puntos ante el Valencia porque dice que aspira a todo, a ganar la Liga y la Champions.
6: No, no, nos centra en todo. Además sabemos lo que, lo que nos va en, en esto. Somos un equipo que históricamente, si quiere ganar la Champions... Que conseguir la Liga. Y nuestro primer objetivo es la regularidad, es ser los mejores todos los días. Y eso significa ganar la Liga. Y es lo que queremos. Pasa que es difícil, claro.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es. Este domingo vive el deporte en Radio Estadio. Desde las 3 de la tarde, Atlético de
7: Madrid-Betis, Sevilla-Celta, Español-Villarreal, Valencia-Barcelona. Atención especial al Deportivo Málaga y al resto de encuentros de segunda división. Además, te contamos todo de los grandes premios del motor, el de Japón de Fórmula 1
1: y el de Tailandia de motociclismo. Este domingo desde las 3 de la tarde, Radio Estadio, Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
9: ¿Qué tal, cómo se encuentran, Magnegro? Mucho de saludarte. Y efectivamente vamos a hablar, como siempre, de salud. Lo hacemos en la realización con Daniel Solís. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Espero que ustedes, en esta mañana apacible y tranquila, donde emergen algunas cuestiones que a veces nos recuerdan otros tiempos, vamos a hablar de algo muy innovador. En primer lugar, lo haremos de los probióticos. Luego de la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: noche Soñar contigo Déjame imaginarme En tu labios los no mío Déjame que me creas Que te un verbo loca Déjame que Dios. yo sea Quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te... Maravillosa
9: canción de Cenet que nos lleva a un mundo apasionante, el mundo del aparato digestivo. Lo hacemos con el doctor Enrique Rey Díaz Rubio, del servicio de esa especialidad del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Vamos a hablar de probióticos, pero antes les recuerdo que siempre les introducimos con un informe.
2: El sistema
3: inmunitario está formado por una amplia variedad de células y moléculas que constituyen una red muy compleja. Cuando existe una agresión por sustancias extrañas, estas células y moléculas interactúan entre sí provocando una respuesta inmune. El sistema inmunológico es capaz de ejercer su acción protectora por medio de diferentes mecanismos como son la piel, la saliva o la flora intestinal. Y es que en el intestino se encuentran el 70% de nuestras defensas. Se trata de un conjunto de microorganismos o bacterias, entre las que predominan los lactobacilos y las bifidobacterias. Estas estimulan el sistema inmunológico para que trabaje adecuadamente y nos proteja de las agresiones externas. Por lo tanto, un buen estado de la flora intestinal o microbiota es clave para mantener una salud óptima. Sin embargo, existen diferentes situaciones como infecciones o la toma de antibióticos que pueden desequilibrarla y por lo tanto provocar alteraciones
9: en nuestra salud. Bueno, pues en efecto vamos a hablar de algo muy interesante que nos cuentan periódicamente, vemos muchas noticias en relación con ellos, hay una gran industria alrededor de concretamente los probióticos, prebióticos, simbióticos, pero vamos a matizar estas cuestiones con un especialista en aparato digestivo que es jefe del servicio concretamente del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Se trata del doctor Enrique Rey Díaz Rubio. Encantado de verte por aquí. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh, dígame, entonces vamos a ir matizando estas cuestiones. ¿Qué son entonces los probióticos?
1: Bueno, los probióticos son simplemente gérmenes vivos, fundamentalmente la mayoría de las casos de bacterias, que son capaces de crecer en el tubo digestivo, de proliferar y, y, y producir beneficios para, para nuestro, nuestro cuerpo, nuestro organismo.
9: ¿Y los prebióticos?
1: Bueno, los prebióticos son sustancias que favorecen el crecimiento de bacterias... ...que tenemos ya previamente en nuestra microbiota... ...y que eh, pueden al proliferar producir beneficios.
9: Mi, usted ha dicho la palabra mágica, microbiota. Eh, denos datos de este asunto, porque se han dado muchísimos datos... ...pero realmente a nivel inmunológico, a nivel de calidad de vida... ...de equilibrio funcional del aparato digestivo... Eh, de, de cualquier patología, incluso reumatológica. O sea, le, oímos hablar continuamente que hay una gran función de esa microbiota. ¿Nos lo puede explicar?
1: Bueno, la microbiota es lo que antes llamábamos la flora intestinal, que parecía simplemente unas bacterias que proliferaban y que estaban en simbiosis con el organismo y, y en los últimos 10 años, fundamentalmente 10, 15 años, pero lo que se ha visto es que juega un papel muchísimo más importante y de hecho hoy en día de la microbiota se habla como prácticamente un nuevo órgano de, de, del organismo que es capaz de enfermar y que se ha relacionado con enfermedades tanto del tubo digestivo como de fuera del tubo digestivo y se relaciona, por ejemplo, con la enfermedad cardiovascular, con el síndrome metabólico, es decir, se están encontrando conexiones con, con un montón de, de, de patologías muy comunes y que probablemente, conforme pase el tiempo pues irán concretándose en, en relaciones por mecanismos directos.
9: Pero claro, Para... todo, el mundo, todo el mundo sabe cuidarse la vista. Eh, cuando sube el colesterol intentamos bajarlo, la tensión arterial. Cuando hay diarrea intentamos solucionarla. Ahora hablaremos de la relación con los probióticos y la diarrea. Pero, bueno, hay muchas cosas que tienen una fórmula que, que vamos del dato clínico y luego del diagnóstico al tratamiento. En este caso... ¿Qué pasa ahí, ahí dentro? qué pasa
1: Bueno, lo que sí sabemos es que la microbiota hace muchas cosas en nuestro organismo fundamentalmente yo diría que las dos principales eh, misiones que yo creo que están bien caracterizadas es por un lado un papel metabólico es el punto donde todo aquello que no es capaz de digerir nuestro intestino delgado se pone a disposición de, de esa microbiota y es capaz en muchos casos de fermentarlo y de producir sustancias que siguen siendo nutritivas, de hecho el enterocito, el colonocito, que es el, la célula que reviste el colon, se nutre fundamentalmente de productos eh, producidos por las microbacterias, por las, por las bacterias de la microbiota. ¿no? Y la segunda parte es como regulador inmunológico. Eh, hay que tener en cuenta que probablemente la mayor contacto con el mundo exterior es nuestro tubo digestivo. Si uno lo extendiera, pues sería enorme la superficie de contacto. Y todo lo que ingerimos se pone en contacto de nuestro cuerpo a través de esa superficie. Y precisamente la microbiota está justo, justo como una barrera. Está justo ahí. Entonces regula las relaciones con nuestro, con nuestro sistema inmunológico de aquellos antígenos que nos vienen. Los procesan, los exponen. Eh, yo creo que esas son las dos principales misiones. Pero sí se sabe que también tiene capacidad de hacer otras acciones a distancia. Por ejemplo, es capaz de regular, algunos estudios lo sugieren, el procesamiento cerebral de la información, de la información aferente, de las sensaciones de dolor, de las sensaciones de malestar abdominal. ¿no? Eh, por lo tanto, todo esto habla, abre un, un, un espectro y un campo muy muy grande respecto a la relación con, con el resto del organismo, no solo con el tubo digestivo. Claro,
9: claro, claro. Es eh, muy interesante, pero está diciendo usted unas cosas que suenan a ciencia ficción, ¿no? Bueno, sí. Estamos en un mundo apasionante, pero realmente es así. Tengo muchas cosas que hablar con usted, pero estamos hablando de algo que representa un, una masa corporal importante, incluso. Sí, importante. Eh, ¿Qué puede pesar lo que la microbiota? Puede
1: pesar, pues a lo mejor anda por los dos kilos, tres kilos ¿eh? sí. de bacteria, de hecho, de nuestras heces. ...una buena parte son bacterias que, que están muertas... ...simplemente y constituyen la masa seca, una buena parte... ...otra parte es la parte de desecho de aquello que comemos... ...pero hoy en día se sabe que una buena parte son bacterias.
9: O sea que muchas sustancias que no absorbemos bien... ...o absorbemos parcialmente puede estar en relación... ...con una microbiota ideal, ¿no?
1: Ideal, exacto, es decir... ...parte de nuestra alimentación determina la microbiota que tenemos porque en el fondo la microbiota se nutre de los alimentos que tomamos. Si tomamos un tipo de alimento, se promueve un tipo de microbiota, si tomamos otro tipo de alimento, se promueve otro tipo de
9: microbiota. Claro. Todo esto empezó ¿no? con aquel estudio de de -Kof, ¿no? Sí, el y Instituto Pasteur. Ha, ha pasado ya casi 100 años, ¿no?
1: Sí, bueno, ha tenido un periodo donde no ha habido demasiados avances, porque, bueno, no se ha tenido demasiado en cuenta la flora intestinal, lo que entonces se llamaba flora intestinal, pero en los últimos, ya digo, aproximadamente 10-15 años ha adquirido una, una, una importancia, se han ido viendo cada vez más relaciones, no solo, ya digo, con enfermedades digestivas, sino con, con otro tipo de enfermedades y yo creo que fundamentalmente viene dado por nuestra capacidad para estudiar la microbiota ahora mismo. Eh, antes se estudiaba a base de cultivos que son engorrosos, son complicados, ya se pueden utilizar sondas de, de DNA... ...por PCR, se pueden tipificar perfectamente... La, ...la composición de la flora bacterial... ...es cierto que es, eh, que es caro... Pero, ...pero se puede hacer y de hecho se hace... Eh, ...y para estudios de investigación... ...por supuesto que este es el mecanismo... ...y lo que hace avanzar claro. el conocimiento.
9: claro. Bueno, en realidad estamos hablando con el doctor... Eh, ...enrique Rey Díaz Rubio... Eh, ...es jefe de servicio de aparato digestivo... ...del Hospital Clínico San Carlos un hospital universitario de Madrid, pero claro, eh, él está matizando cuestiones y está, es especialista en digestivo, por tanto, tengan en cuenta ustedes este dato, estamos hablando en conjunto de cuestiones que desbordan el ámbito del aparato digestivo en sus consecuencias y sobre todo en, la última en las últimas investigaciones que ha matizado él ¿no? a nivel cerebral o reacciones de distintas partes del organismo o acervación de, ...de patologías enfermedades como consecuencia de la microbiota. Bueno, doctor, doctor Rey, eh, ¿le han hecho muchas bromas con su apellido?
1: Bueno, algunas siempre hay.
9: Algunas siempre hay, ¿no? Usted te hizo un trabajo, un, incluso recuerdo un libro sobre este asunto, ¿no?
1: Bueno, hicimos una monografía en, hace ya años.
9: Eh,
1: eh, bueno, ha cambiado mucho las cosas desde, desde ese momento... Ya. Ahora mismo yo creo que el conocimiento de la microbiota ha avanzado considerablemente. considerablemente.
9: Tengo muchas preguntas que hacerle, pero bueno, hay una que es el mecanismo de acción de los, micro, de la, de la, de los, de los probióticos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el mecanismo de acción? ¿Tenemos bueno, algún dato? Pues bien. a ver si se puede divulgar.
1: Es una buena pregunta. Yo creo que lo primero que habría que hacer con. con... Los probióticos, es precisar que el término probiótico es un término muy, muy genérico. ¿eh? Lo que hace es englobar un tipo de... un grupo de, de gérmenes. ¿no? Lo importante hoy en día, yo creo, y sobre todo para que podamos avanzar en, en, en el conocimiento, es considerar que en realidad hay cepas concretas, cepas específicas de bacterias que son las que ejercen una acción ...y buscar los mecanismos de acción de cada una de esas cepas. Y si se conocen, fundamentalmente, en la mayoría de los, eh, de los estudios... ...la mayoría de las cepas de los que se conocen mecanismos de acción... ...actúan por mecanismos inmunológicos, lo que son reguladores... ...de la, la, la reacción inmune que tiene el cuerpo, bien disminuyendo... disminuyendo ...la producción de determinadas interleucinas bien modificando cómo funcionan determinadas células inmunes en la, la mucosa, en la pared del colon. Yo creo que ese es el mecanismo fundamental. Luego hay otras, eh, otros mecanismos que son fundamentalmente metabólicos y que sean capaces de desdoblar determinadas, eh, determinadas sustancias que pueden producir efectos nocivos, pero yo creo que si tuviéramos que decir un mecanismo que es el predominante de los estudios, es el mecanismo inmunológico.
9: Bueno, eh, pero hay una cosa que es muy molesta, que son las diarreas, doctor Rey. Las diarreas. Entonces, la pregunta sería, ¿tratamiento de la diarrea aguda eh, en relación con los probióticos?
1: En relación con los probióticos, pues hombre, eh, eh, el tratamiento de la diarrea aguda, aunque tiene diferentes posibilidades terapéuticas, lo que es verdad es que hay determinadas cepas de probióticos que sí han demostrado en estudios científicos, en estudios de investigación que son mejores que el placebo, como antes comentaba, ¿no? eh, incluso a niveles similares a los antidiarreicos clásicos en, eh, en disminuir la diarrea. ¿Cuál sería la diarrea óptima? Pues probablemente no una diarrea grave, que normalmente las diarreas graves pues van a necesitar por lo menos una evaluación de... ...por parte de... En, en, en un ámbito un poquito más especializado... no ...por si requiere claro. un tratamiento más intensivo... ...pero para estas diarreas leves... Eh, que, ...que son molestas para todos nosotros... ...que habitualmente pues vamos a nuestro médico de atención primaria... ...le pedimos consejo... ...pues esta sería una indicación aceptada... ...y ya le digo ahí... Hay, ...hay estudios que soportan con la evidencia científica... ...que determinadas cepas de probióticos son mejores que el placebo para, para resolver, para cortar el tiempo de, de la diarrea. Entonces ¿Y como preventivo,
9: interesa. como tratamiento preventivo? Bueno, en
1: algunas circunstancias puede ser, lo que pasa es que tiene que ser... ...en una circunstancia donde, donde, donde sepamos que puede ocurrir eh, la diarrea... ...por ejemplo, la diarrea del viajero, eh, estas diarreas que ocurren... ...cuando cuando viajamos a, a países que se salen un poco de, del entorno occidental... ...y, que, y que, se, que, que se corre el riesgo de, claro. de adquirir alguna... Sería ¿no?
9: recomendable. ¿Eh?
1: Entonces es una, es una opción eh, para, para tratar de minimizar las posibilidades o de disminuir las posibilidades de que ocurra.
9: Y tengo anotada una diarrea, la del clostridium difficile, usted eh, para no solo, no solo la, la, el tratamiento, sino la prevención pura. ¿Eso sí lo ve usted importante?
1: Bueno, vamos a ver, la diarrea por clostridium difficile, en algunos casos es la típica diarrea asociada a antibióticos que habitualmente suele estar producida por el en difícil. ¿eh? ¿No? Es una diarrea que en muchos casos no tiene, no tiene mucha, mucha envergadura, pero en otros casos es muy, muy severa y, y produce determinados problemas y sobre todo eh, acostumbra en un porcentaje de casos nada desdeñable a ser recidivante y aparecer y reaparecer. Y en esos casos, como tratamiento preventivo, eh, tiene algunas evidencias de que ...de que puede ser eficaz y como tratamiento de la propia diarrea... ...yo creo que especialmente como coadyuvante... ...en, en determinadas situaciones eh, puede ser muy, muy eficaz.
9: Está bien, bueno nosotros también hemos trabajado este asunto... Eh, ...para que conozcan más en profundidad la microbiota... ...y concretamente los probióticos como hemos diciendo desde el principio... ...también tenemos esta información que hemos preparado... ...con nuestra documentación propia.
3: El buen estado de la flora intestinal es fundamental para que el sistema inmunológico trabaje adecuadamente y nos proteja de las agresiones externas. Para ello llevar una alimentación equilibrada y moderada es clave para mantener a punto las defensas. Y la mejor manera de hacerlo es seleccionar cuidadosamente los alimentos que ingerimos. En este sentido hay que tener en cuenta que existen productos como los probióticos. Se definen como microorganismos vivos que benefician la salud cuando se administran en cantidades adecuadas. Algunas de estas bacterias han sido tradicionalmente utilizadas para la fermentación y conservación de alimentos. Dentro de este grupo de productos están los yogures, el kéfir o el chucrut. Además en los últimos años la industria farmacéutica trabaja en la formulación de suplementos recomendados principalmente para mejorar la salud del aparato digestivo. Son capaces de regular el tránsito intestinal y normalizar la microbiota que por diferentes motivos se ha visto alterada.
9: Bueno, eh, esta información eh, recuerdo que estuvimos hablando con usted para llevarla a cabo, eh, pero a nosotros nos interesa mucho la, la patología, ¿no? los pacientes, lo que llegan. Hay pacientes que tienen, eh, hemos hecho un programa al respecto, enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, me gustaría que nos dijera eh, relación posible entre eh, esa patología y el tratamiento con, con probióticos.
1: Bueno, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal es complejo, tiene, tiene además muy dependiente de cada paciente en concreto las indicaciones, pero probablemente una de, la, eh, una de las utilizaciones de los probióticos en, en la enfermedad inflamatoria intestinal es el caso de las pouchitis, que son inflamaciones en, en pacientes operados donde se deja un, un reservorio que hace como de recto para, para evitar una diarrea o para disminuir la diarrea y en ese caso sí que hay... Eh, ...estudios eh, científicos que demuestran que determinados probióticos... ...sí son bastante eficaces para, para disminuir esa inflamación en, en, en ese reservorio.
9: Claro. Bueno, hay una, hay una patología que para poder decir que alguien la tiene... Eh, ...hay que hacer una colonoscopia y descartar que haya otras, ¿no? Me refiero a algo que es muy frecuente en nuestro tiempo... ...que es la, lo que es el colon irritable, ¿no? ...que debe ser la causa más frecuente de consulta en digestivo... ...o de las más frecuentes, ¿no? Sin duda, la Sin más du frecuente. La más frecuente, ¿no? Sin duda. ¿Y por qué se produce el colon irritable?
1: Bueno, pues una muy buena pregunta... ...a la que no tengo desgraciadamente eh, respuesta... ...pero tampoco lo tiene la literatura científica, ¿no? Eh, probablemente en algún momento se llegará a tener eh, respuesta... ...hoy en día lo que sí se sabe es que están alteradas... ...la sensibilidad, la motilidad del tubo digestivo que probablemente eh, esto se deba bueno, pues a sutiles alteraciones eh, del sistema inflamatorio, de, de microinflamación de la, de la mucosa y que probablemente o posiblemente esta microinflamación o esta mínima inflamación eh, esté relacionada pues, con la interacción con lo que hay dentro de la luz intestinal, bacterias, antígenos que comemos, eh, eh, ácidos biliares... ...todo aquello que está en el tubo digestivo. Es una cadena y precisar exactamente qué es lo que falla... ...ahora mismo eh, es, eh, es lo que se persigue.
9: Claro, no me extraña. pero ¿Y la relación entre probióticos y, y colon y ¿Usted la aconseja? Bueno, eh,
1: como tratamiento. Bueno, estamos terminando ahora mismo una, una revisión de toda la literatura al respecto de todos los estudios que se han hecho con probióticos, lo cierto es que hay determinados cepas de probióticos, tanto cepas individuales como alguna de mezcla, que sí demuestran científicamente que son superiores al placebo para mejorar los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable. Yo creo que ese es el, el, el punto importante, no es probióticos valen para síndrome de intestino irritable, sino que... Eh, ...hay determinados probióticos que han demostrado su eficacia para el intestino irritable... ...igual que hay determinados probióticos que han demostrado su eficacia para la diarrea aguda... ¿no? Claro. Eh, ...esto hay que tomarlo quizá eh, como, como tomamos los fármacos... ¿no? ...cada fármaco sirve para una casa, cada probiótico sirve para lo que se ha demostrado que sirve. ¿no?
9: Claro, bueno precisamente ahora vamos a dar paso a una información... ...específica de tratamiento en los niños, los más pequeños... ...que ha preparado Ana Villalta... ...así que vamos con ella y luego lo matizamos".
10: Los antibióticos son los medicamentos de referencia... ...para tratar infecciones por bacterias... ...sin embargo, este tratamiento puede desencadenar... ...un desequilibrio en la microbiota intestinal... ...y como consecuencia, producirse diarrea... ...principalmente en los niños. Para prevenir este y otros molestos trastornos gastrointestinales funcionales como el cólico del lactante, se puede recurrir a los probióticos, como el llamado Lactobacillus reuteri. Según un estudio de la Universidad de Turín, este probiótico reduce los episodios de llanto incontrolado del bebé en un 74% tras administrarlo durante una semana. Entre sus múltiples beneficios, ayuda a regular la digestión reduce el estreñimiento y el número de regurgitaciones diarias y alivia el dolor abdominal en recién nacidos. Un tratamiento natural para aliviar el dolor del bebé y mejorar su calidad de vida y la de sus padres.
9: Bueno, me quedan dos cosas. Relación entre patología hepática, eh, grasa, pero no alcohólica. ¿También sirven los probióticos?
1: Bueno, yo creo que todavía está mucho camino que recorrer, pero sí hay algunos indicios de que de que puede ser útil en, en la enfermedad grasa y la enfermedad grasa no es nada más que la expresión en el hígado del síndrome metabólico. Yo creo que claro. eh, esto nos queda mucho eh, en el futuro, pero sí hay indicios de que, de que pudiera ser útil eh, en
9: el futuro para esto. a ver que hablar con el doctor López Ferrer y algunos otros <risa> es que una, están ahí siempre con el endotelio, el síndrome metabólico, ¿no? Sí, sí, Esas cosas, está. compañero suyo, por cierto. ¿no? Sí, también. Bueno, pues eh, nos queda una matización, eh, concluya usted como considere oportuno para que nos sitúe en qué podemos hacer si tenemos esperanza, no las tenemos, si de momento estamos en el buen camino, si va todo bien, si es necesario llevar una dieta continuada en eh, determinados productos que, eh, que sean probióticos, diríamos más generales para cuidar la microbiota que tiene funciones que dejan, muy impresionados a todos. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que para concluir, eh, con respecto a la microbiota, lo primero que deberíamos pensar es que nosotros mismos debemos cuidarla. ¿eh? Y básicamente la manera de cuidar nuestra microbiota es con la alimentación. Eh, una alimentación adecuada mantiene una microbiota eh, adecuada y constante. ¿Qué recomendación respecto a la dieta? Yo creo que disponemos de la mejor dieta, que es la dieta mediterránea. Eh, seguir una dieta mediterránea... En principio, por no complicar demasiado las cosas, es lo que, lo que se recomendaría generalmente para, para, para poder mantener nuestro bio, microbiota en buen estado de salud. Y con respecto a los, eh, a los probióticos, lo que, o la microbiota y su función en, en la enfermedad, yo diría que es uno de los grandes retos científicos para, para los próximos años. Esperemos que solo sean años y no, y no sean décadas, porque la verdad es que las relaciones que se están viendo en, en estudios puntuales, son con muchas de las enfermedades que hoy en día pues son eh, relevantes desde el punto de vista de la sociedad y probablemente el ser capaz de llegar a esa relación nos va a dar el papel real de la microbiota en, en, en la etiología, en las causas de las enfermedades. Por lo tanto, yo creo que invertir en investigación de, en microbiota es invertir en salud, de cara al futuro, y con respecto a los probióticos, yo creo que lo que deberíamos es ir modificando un poco el pensamiento de que los probióticos, aunque no son fármacos, sino son suplementos alimenticios, lo que es verdad es que se producen diferentes cepas de probióticos, que cada probiótico, para cada una de las indicaciones, debe ser evaluado científicamente y demostrado que funciona, que realmente sirve, porque... Esto le da la garantía al, al, al que lo utiliza de que primero le están vendiendo algo que realmente es útil y lo está tomando realmente para que sea útil y no simplemente un placebo, como comentaba claro. al principio. ¿no?
9: Pues Que sepa que todas las preguntas que le hemos hecho están eh, matizadas en, en los contenidos de probióticos y prebióticos, una guía mundial de la Organización Mundial de gastroenterología que son hicieron este informe. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer, que tenga mucha suerte. Recuerdos a los compañeros y aquí hablamos del páncreas, del hígado, del colon, bueno. eh, hablamos del tiroides, pero no habíamos hablado en profundidad de la microbiota, que es ese órgano que está por definir cuáles son sus funciones finales y que es tan importante en la vida de los seres humanos. Muchas gracias y hasta pronto.
8: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
9: para levantarse e incluso para acostarse, pero en este caso ustedes deciden. Lo importante es que nosotros en este trayecto apacible de la noche vamos a amanecer con algo que se conoce poco, pero que tenemos a uno de los responsables expertos más importantes de nuestro país y posiblemente dentro del marco europeo. Vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, lo hacemos con el doctor Javier Pérez Girbert, ...de un servicio, del servicio del Hospital de la Princesa de Madrid... ...el servicio de aparato digestivo... ...para ello, les propongo este informe.
3: La enfermedad inflamatoria intestinal... ...es una de las patologías digestivas más frecuentes... ...es una enfermedad autoinmune y crónica... ...de la que existen dos formas fundamentales... ...la enfermedad de Crohn, que puede afectar... ...a cualquier parte del aparato digestivo... ...y la colitis ulcerosa, que únicamente lesiona el colon... Como síntomas son frecuentes la aparición de dolor abdominal, diarrea con sangre y pérdida de peso. Además puede afectar a otros órganos, como la aparición de lesiones en la piel o dolores en las articulaciones. En España se diagnostican cada año unos 2.000 nuevos casos. Se estima que 15 de cada 100.000 españoles sufren la enfermedad de Crohn y unos 10 padecen colitis ulcerosa. Estas cifras se han duplicado en los últimos 20 años. La enfermedad inflamatoria intestinal... ...provoca un descenso en la calidad de vida de los pacientes... ...y tiene un gran impacto físico y psicológico... ...aunque esta enfermedad es crónica e incurable... ...en la actualidad se dispone de fármacos... ...que permiten que la mayoría de los pacientes... ...pueda llevar una vida normal.
9: Muy bien, pues vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal... ...con uno de los grandes expertos españoles en aparato digestivo... ...trabaja en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid... Y es un apasionado de su especialidad tanto que en la reputación sanitaria que se hace concretamente apareció como uno de los 10 mejores especialistas en aparato digestivo a nivel nacional. Es profesor de la Universidad Autónoma y además es especialista, como decía, del aparato digestivo de ese hospital. Eh, también es responsable de la unidad de atención integral al paciente en ese hospital. Se trata del doctor Javier Pérez Gisbert, conocido como doctor Gisbert. Bueno. Eh, Realmente hemos elegido un asunto en el que últimamente han sido sus celebraciones, ¿no? De esas que se hacen anualmente para eh, hablar de una enfermedad. Va evolucionando, pero estamos hablando de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn y también de un grupo de pacientes que tienen colitis eh, que ustedes llaman interme, indeterminada, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque no, no es ni una ni otra, pero recuerda a ambas, ¿no? Es correcto. Correcto. Pero se habla poco de la colitis indeterminada, ¿no? Se habla poco, en parte
11: porque en frecuencia es claramente inferior a la de sus eh, compañeras y hermanas, digamos, gemelas, que serían la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis indeterminada da cuenta de, como mucho, un 10% del total de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y se habla poco porque es una gran desconocida, porque no sabemos muy bien si lo que representa es. ...una mezcla entre ambas o sencillamente que por una cuestión meramente de tiempo... ...no ha dado la cara y no ha tenido todas las características que hace que le... ...podamos poner el sello o el cuño de una u otra.
9: Claro, eh, tengo, los datos son de 1939 de la enfermedad de Crohn, de, de, digamos el que etiqueta... ...la patología, 1939 en Nueva York, concretamente el doctor Burrill eh, Crohn, pero... Claro, desde 1969 en la que se etiqueta, hasta nuestros días, 2018, los pacientes no han sabido lo que tenían en muchas ocasiones. Se les ha confundido con colon irritable, con determinados cánceres, con patologías de diferente tipo, inflamatorias... Pero realmente es muy dramático, ¿no? Eh, si tuviéramos que elegir... Hay que tener una de las dos. ¿Cuál es la más benévola de las dos?
11: Es una pregunta que no tiene respuesta. Quiero decir, no se puede establecer... Eh, comparaciones, cada uno tiene sus partes positivas y sus partes negativas la ah, enfermedad sí, sí. de Crohn efectivamente es una afectación o puede tener una afectación más amplia porque puede afectar desde la boca hasta el ano, por lo tanto tiene un recorrido largo y sin embargo la colitis ulcerosa únicamente afecta al colon, de modo que a las malas si el paciente requiere una operación, se quita el colon, se hace una colectomía y el paciente queda, entre comillas, curado. Sin embargo, la enfermedad de Crohn en ese sentido no puede curarse. Pero por otra parte, sin entrar en detalles, también la colitis ulcerosa tiene algunas características que son más negativas o peores que la enfermedad de Crohn.
9: Bueno, curiosamente siempre cargamos las cintas en las patologías que afectan más a mujeres, más frecuentes. La... En este caso es igual en hombres y mujeres. Es muy
11: parecido. Hay estadísticas con pequeñas diferencias de predominio, ya sea de hombres, de varones o mujeres, pero como media global, en los que se llaman los metanálisis, la, la unión de muchos estudios de forma compilada, de forma compendiada, la frecuencia es muy muy similar.
9: Hace poco un neurólogo le dábamos un síntoma de una paciente que tenía una cierta patología, eh, bueno, y, y al poco tiempo, nada más haciendo la historia clínica, llegó a la conclusión de que podía ser un ELA. ¿no? En el caso de lo que estoy hablando con usted, ¿usted nota el paciente que puede tener una enfermedad inflamatoria estentinal en una historia clínica bien hecha? Es bastante más complejo, porque los síntomas
11: en general son bastante inespecíficos, de modo que para llegar al diagnóstico se requiere no solo la parte de síntomas, sino también la realización de exploraciones, exploraciones fundamentalmente endoscópicas. Es difícil llegar al diagnóstico, por no decir imposible, si no se hacen exploraciones adicionales. Quizá en la colitis ulcerosa, que suele tener una, unas manifestaciones clínicas más evidentes, porque antes o después suele aparecer sangre en las deposiciones, lo que llamamos rectorragia, además de la diarrea, digamos eso puede constituir un, un farolillo rojo, un dato de alarma que nos obliga ...a ir más adelante, pero en la enfermedad de Crohn muchas veces... ...los síntomas son tan inespecíficos como puedan ser los de un síndrome... De ...intestino irritable, los de un colon irritable que has comentado previamente... ...y precisamente por eso la demora diagnóstica en la enfermedad de Crohn... ...muchas veces es de numerosos meses desde que se sospecha el diagnóstico... ...hasta que se llame, realmente se lleva a cabo.
9: Bueno, de todas maneras hay algo en común ¿no? en la sintomatología para situarnos... ¿no? ...entonces... ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Eh, lo hemos dicho, pero ¿cuáles serían los síntomas? Porque usted ha diferenciado de las dos pero ¿cuáles serían los, los, los síntomas que permanecen en las dos? Uh -huh. Uno claro es la diarrea. ¿no?
11: La diarrea es común a ambos, en el caso de la colitis ulcerosa, además de la diarrea suele aparecer, como comentaba antes o después, la presencia de sangre en las deposiciones sin embargo, en la enfermedad de Crohn además de la diarrea, lo que suele haber es dolor abdominal, ese es el síntoma más característico. Obviamente puede haber pérdida de peso, puede haber desnutrición, puede haber otros, otras manifestaciones que llamamos extraintestinales, que afectan otros órganos o aparatos que no son el aparato digestivo, pero tienen en común, por decirlo así, la diarrea. El, ¿Las dos cursan con fiebre o no? Es más característico eh, la fiebre alta en los pacientes con enfermedad de Crohn. En los pacientes con colitis ulcerosa suele haber lo que denominamos febrícula, no, no llega a tener eh, 38 grados de temperatura. ¿Y la anemia y el cansancio? ...más característicos también de la enfermedad de Crohn. Como decíamos, la enfermedad de Crohn es una uh, enfermedad que puede afectar... ...de forma más extensa al tubo digestivo, desde la boca al ano... ...y por tanto tiene más recorrido y más afectación en el intestino delgado... ...que es donde se absorbe precisamente el hierro.
9: Claro. Y dígame, a veces los pacientes se alarman porque tienen una fístula... ...con enfermedad de Crohn, ¿no? Uh -huh. eh... ¿Son, son, son, fre ¿Son frecuentes en todos eh, o prácticamente acaban todos con fístulas?
11: No, pero son frecuentes. Aproximadamente un tercio de los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollarán fístulas que habitualmente son en la zona anal, en la zona perianal que llamamos. Una de las diferencias eh, precisamente entre Crohn y colitis es que la enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural y por tanto afecta a todas las capas del intestino delgado y como consecuencia de ello se pueden producir esas fístulas. En cambio, en la colitis ulcerosa la afectación es solo superficial, de la última capa, de la capa más superficial que tapiza
9: el, el intestino, el colon. Claro. Bueno, fístulas... Eh, ¿Cuántos cu cu eh, pacientes que tienen fístulas acaban con una perforación?
11: Las fístulas, hay dos tipos, fístulas intestinales, fundamentalmente, y fístulas perianales. Las que comentábamos antes son fístulas perianales, mm. que no tienen tendencia a la perforación, claro. lo que tienen tendencia es a la supuración y que afectan de una forma muy notable a la calidad de vida.
9: Claro. Seguro, seguro. Y, y dígame, ¿en ese tipo de pacientes hay eh, carencias nutricionales? Es frecuente que haya carencias nutricionales
11: y esta es una pregunta que nos hemos planteado. Hicimos un estudio reciente con un número muy elevado de, de pacientes que participaron en el estudio. Y la conclusión fundamental para ir al grano es que las carencias nutricionales eran frecuentes, pero el motivo más frecuente de malnutrición o de desnutrición era precisamente la autoimposición del propio paciente, de restricciones dietéticas que no están justificadas. Es decir, la dieta juega un papel muy limitado, no digo que la desnutrición, que la malnutrición no sea importante, que lo es, pero que no hay ningún factor dietético que claramente se haya demostrado ser causal, ser etiológico de la enfermedad inflamatoria intestinal y por tanto nuestra recomendación debe ser que los pacientes tomen una dieta lo más amplia, lo más variada y lo más libre posible, excluyendo únicamente aquellos alimentos que de forma repetida y consistente den de efectos secundarios y esos son muy pocos, ¿eh? por lo tanto hay que intentar evitar en lo posible esa imposición, ya sea por otro colega médico no familiarizado con el tema o por el propio paciente que por sencillamente mala información en internet, por ejemplo, puede llegar a esta conclusión. Claro, sí,
9: esa internet ha hecho una precisión, nos hemos dado cuenta que ha dicho internet, ¿no? eh, bueno porque el paciente empoderado es un paciente que no todos los pacientes tienen la misma cultura para la interpretación de las y luego, luego viene la cultura médica y luego viene el que eh, nos alarma cualquier cosa que roce períficamente a, a, a la patología que tenemos y entonces nos alarmamos. ¿no? Pero dígame una cosa, ¿el tabaco en cuál es más perjudicial, la colitis ulcerosa o, o la enfermedad de Crohn? el
11: tabaco tiene una influencia claramente dicotómica y es muy perjudicial en la enfermedad de Crohn y podría incluso ser un factor protector, como excepción a la regla, en la colitis ulcerosa. Eso, <risa>
9: es permíteme
11: que, que aclare, eh, a pesar de, de que pueda tener un efecto beneficioso en el sentido de que hay pacientes que al suspender el tabaco, al dejar de fumar, tienen un brote de colitis ulcerosa, a pesar de eso, puesto en la balanza los beneficios y los efectos negativos del tabaco, nuestra recomendación incluso en los pacientes con colitis ulcerosa es, consistentemente y claramente, que se debe abandonar el hábito tabáquico, quiere decir que el riesgo de cáncer de pulmón, infarto de miocardio y otras larga lista de, de efectos secundarios no compensan ni de lejos el potencial efecto beneficioso. Pero en la enfermedad de Crohn no solo aumenta la frecuencia de los pacientes, de las personas que aún no tienen enfermedad de Crohn, hace que sea más frecuente, sino que en aquellos que ya la tienen diagnosticada hace que la evolución sea peor y en aquellos que se operan hace que la, rec la recurrencia, el nombre técnico que utilizamos para la reaparición de la enfermedad después de la cirugía, sea también más frecuente. Por lo tanto, lo consideramos, como llamamos coloquialmente en la consulta, un pecado mortal.
9: Claro. Bueno, pero usted lo dice todo con una sabiduría y un conocimiento propio, no solo de la, del estudio, del estudio que ya usted y yo sabemos que el manual sirve, pero lo que sirve es la experiencia clínica, ¿no? Y... Y para los pacientes es difícil, es muy difícil este tema, ¿no? Y andan muy perdidos en muchas ocasiones, porque cuando me tocará a mí, no nos vamos a ir de aquí hoy sin hacer un, un trayecto evolutivo por edad, por edad, cuando debuta y cómo va evolucionando eh, en el caso de cada patología. Le parece que lo hagamos eso bien. Perfectamente. Y luego hay una cosa, si una mujer tuviera, estuviera tomando anticonceptivos orales y tuviera cualquiera de estos dos procesos, ¿usted se los quitaría? Actualmente no. Hace años sí, porque
11: el componente estrogénico, el componente hormonal de los anticonceptivos era bien distinto. Ahora, los estudios más recientes no demuestran una asociación entre los anticonceptivos actuales y el riesgo de tener o de complicarse una enfermedad inflamatoria intestinal.
9: ¿Y si tomar antibióticos
11: o antiinflamatorios? En principio, antibióticos no tienen tampoco relación. Sí que hay epidemiológicamente descrita una asociación de que aquellos pacientes o aquellas personas que han tomado durante una etapa... De la infancia, antibióticos pueden tener un mayor riesgo, pero eso es prácticamente irrelevante. Sin embargo, los antiinflamatorios es posible que en algún caso sí que hagan que el brote aparezca con más facilidad en pacientes que ya están diagnosticados. Y por eso nuestra recomendación no es que no lo tomen, pero sí que lo tomen únicamente o extremando que la indicación sea la, la apropiada, la aceptada, la adecuada.
9: Estamos hablando con el Hospital de la Princesa, del que usted representa y que además además de ser past president, ¿no? como llaman ustedes, del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crónico de Ulcerosa, también es el, el actual responsable del área de investigación. ¿no? Así que eso de cuidar a sus amigos está muy bien. está muy bien... Nos gustaría saber, doctor Gilbert, que ha aumentado mucho el número de pacientes, o bastante el número de pacientes con este proceso, y nos gustaría saber por qué, cuáles son las causas y en qué medida está aumentando.
11: En cuanto a la parte de la frecuencia, efectivamente está aumentando en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, pero muy específicamente, muy especialmente en España. Y de hecho, estamos finalizando ahora un estudio en el que participan las 17 comunidades autónomas, incluyendo población de aproximadamente la mitad de las áreas sanitarias españolas, es decir, un estudio realmente a, eh, amplio y el que demostramos en los últimos análisis que la frecuencia es algo así como el doble de la que previamente habíamos encontrado unos pocos años atrás. La frecuencia eh, es, es más elevada, sin duda, ¿cuál es la causa? Pues hay muchas hipótesis, cuando en medicina o en ciencia en general hay, hay muchas hipótesis, eso suele querer decir que no sabemos realmente cuál es la causa, pero todas las hipótesis tienen un denominador común y es que a, el, el cuerpo, el organismo, el sistema inmune intestinal ...reacciona de forma desmesurada, de forma inadecuada... ...ante un, probablemente un antígeno bacteriano, un germen... ...que está en nuestra flora intestinal... ...y que debería reconocerse como amigo, como, como saprofito que llamamos... ...y sin embargo es reconocido por ese sistema inmune como... ...lo que es un patógeno, entonces en el intento desesperado de, de defenderse contra, contra él, en esa batalla campal que se desarrolla, se lesiona precisamente la mucosa y esa es la causa. Y todo esto ocurre en un paciente, en una persona genéticamente predispuesta. Así que tenemos factores genéticos, tenemos factores inmunológicos de, de, de desarrollo o de defensa del propio organismo y tenemos muy probablemente un factor externo, ambiental, dietético
9: o un microorganismo muy probablemente. O sea que... Me recuerda a mí el proceso de la úlcera gástrica, a mí esto, ¿no? Un poco, ¿no?, de que cuando hablábamos de, de Lecherichacoli coli, ¿no?, y de todas las, 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 las causas y cómo se encontró que con antibióticos se solucionaba cuando antes estábamos con antisecretores, ¿no? Bueno, entonces, eh, sobre todo el Helicobacter pylori, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero claro, aquí somos un poco pillos, ¿no?, en el sentido de que no nos equivocamos diciendo que hay predisposición genética, pero no sabemos mucho más, no, no nos equivocamos, diciendo siento que es un fenómeno inmunológico, pero tampoco sabemos el último mecanismo y sabemos que hay un factor externo que no conocemos. Entonces podemos decir que es de causa desconocida, ¿no?
11: Exactamente. De hecho, el nombre completo de la enfermedad es enfermedad inflamatoria intestinal crónica idiopática. Ese último apellido, idiopática, quiere decir de causa desconocida en medicina. Así que claro, así claro. es.
9: Pero ahora vamos a ir, si le parece, doctor Gilbert, con el diagnóstico. Tenemos una información que matizaremos enseguida. ¿Cómo se diagnostican estos procesos?
11: Los síntomas no son siempre claros y eso hace que el retraso diagnóstico sea uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Es decir, desde que el paciente comienza a tener una sintomatología que puede empezar por diarrea eh, o por dolor abdominal hasta que se llega al diagnóstico, pueden pasar eh, meses o incluso años. Por tanto, no es fácil. A veces, cuando la clínica que produce es la sangre en las deposiciones, que es lo que denominamos la rectoragia, eso sí que hace que sea más evidente el diagnóstico y obliga a realizar una colonoscopia de esa manera el diagnóstico suele ser más rápido pero cuando el debut es solamente con dolor eh, abdominal o con diarrea muchas veces el diagnóstico se retrasa la investigación nos parece una, una parte integral absoluta del manejo de estos pacientes quiere decir que no es son dos guerras distintas ...la asistencia a la investigación, creemos que un servicio... ...que tiene un potencial en investigación importante... ...eso es una garantía de una buena asistencia del, del paciente... ...por lo tanto son dos eh, integrantes... ...que desde nuestro punto de vista son inseparables... ...y por eso nosotros intentamos dedicar una parte muy importante... ...de nuestro tiempo a la investigación.
9: Bueno, esa matización la, la continuaremos ahora mismo... ...pero vamos al diagnóstico que es muy importante... ...es decir, saber lo que uno tiene, ¿no?... Eh, ¿Qué es lo que precisa usted para poder llegar a la conclusión de que eso que llamamos axiomático, si tiene esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Imagen, biopsia, analítica? ¿Cómo lo perciben? Los síntomas son insuficientes, como decíamos antes, por lo tanto hay que hacer algo
11: más. Los análisis pueden ayudar, pero poco más. Y claramente la prueba princes fundamental es la colonoscopia. Además de la colonoscopia, en ocasiones se puede complementar con una técnica radiológica, por ejemplo, con una enteroresonancia, que es una resonancia... ...del aparato digestivo, típicamente la enfermedad de Crohn... ...pero la colonoscopia no debería faltar en ningún caso.
9: Ya. Y, y, y dígame, porque tengo muchos datos al respecto... ...pero matizando algo más, eh, las leucocitosis o la proteína C-reactiva... ...aunque puedan ser inespecíficas, ya, ya le llaman la atención. ¿no? Son marcadores
11: inespecíficos de que hay algo orgánico... ...en contraposición a, a funcional, es decir, que hay alguna enfermedad... ...pero la enfermedad podría ser... ...una enfermedad inflamatoria intestinal... ...una tuberculosis o un cáncer de colon... ...es decir, solo nos pone sobre la pista.
9: Lo digo por, por ir de lo barato a lo caro... ¿no? ...porque también hay que proteger el sistema... ¿no? ...pero luego, desde luego, la endoscopia... ...o sea, la colonoscopia y biopsia... ...a continuación, eso sería definitivo. ¿no? Sin duda. Bueno, eh, es muy curioso... ...pero también hemos visto la gran agresividad que tienen... ...estas patologías... ...la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn... ...con los niños, veamos esta información... ...que también nosotros hemos preparado".
3: Se estima que en España hay más de 150.000 personas... ...con enfermedad inflamatoria intestinal... ...y un 25% de los pacientes... ...inician el proceso inflamatorio antes de los 20 años... ...esta patología es especialmente difícil y compleja... ...para niños y niñas... ...ya que afecta a su desarrollo físico y social... ...y es que más de un tercio de las personas diagnosticadas... ...durante la infancia... ...sufre un retraso de crecimiento... ...en el caso de la enfermedad de Crohn... ...según los expertos... ...cuando aparece durante la infancia... ...puede ser más agresiva y difícil de controlar... ...que cuando se diagnostica en adultos... ...además no solo afecta al paciente... ...sino que puede desestabilizar la vida familiar... ...los síntomas más comunes de esta enfermedad... ...son diarrea, anemia y cansancio... ...fuertes cólicos y dolor abdominal... ...fiebre e incontinencia... Para dar a conocer a la población la realidad de los niños afectados y la de sus familias, se ha realizado un corto llamado Castigado y sin comer, que narra la vida de Yulen, un niño de 11 años, diagnosticado de Crohn.
9: Bueno, doctor Gisbert, entonces, eh, eh, dígame, eh, dentro del proceso evolutivo, ¿cómo, serían, cómo, cómo, ¿cómo evoluciona desde que debuta una patología de este tipo?, ...de esa enfermedad, hasta que, digamos, estamos ya en, en un trayecto final, ¿no? Porque yo he visto pacientes que, como les cursa brotes, ¿no? Tienen momentos muy malos, pero que van aguantando el tirón, ¿no? Pues la evolución, lamentablemente, es impredecible. Hay pacientes que debutan
11: con una agresividad que lleva a requerir una cirugía desde el principio. Otros pacientes que tienen un brote y no vuelven a tener... Un brote más jamás en su vida. El, lo que estamos, una parte de los estudios van dirigidos precisamente a determinar qué pacientes requieren un seguimiento más estricto, un tratamiento más agresivo desde el principio, pero no sabemos realmente cómo predecir esta, esta evolución. Típicamente la enfermedad inflamatoria cursa con brotes de actividad y con episodios que llamamos de remisión, ¿eh? de adormecimiento de la enfermedad, pero no sabemos predecirlos con, con antelación.
9: Y respecto a las edades, desde cuando debuta y cuando, diríamos, estamos, la calidad de vida y la esperanza de vida, de ¿estos pacientes cambia.
11: La esperanza de vida no está alterada, es decir, la mortalidad es la misma que la de la población general, pero la calidad de vida está afectada de una forma muy importante. Hay que tener en cuenta que afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes, no siempre, pero fundamentalmente en el rango entre 20, 30, 40 años, es decir, personas que están en su plena actividad, actividad de su vida laboral, de su vida familiar, de su vida... Eh, profesional sexual etcétera y por tanto tiene una muy notable afectación de esta, de esta calidad de vida
9: está bien bueno eh, ha llegado un momento en que es definitivo para nosotros pero ¿qué utiliza usted para curarles para que los brotes no sean tan frecuentes o qué utilizan los brotes y qué utiliza como tratamiento de continuidad los pacientes y luego sin duda la investigación pero díganos en qué están
11: muy brevemente, curación, la palabra curación no existe en la enfermedad inflamatoria intestinal. Existe un control que muchas veces, yo diría que en la mayoría de los casos, es un control suficiente como para que el paciente olvide que tiene la enfermedad. Y esa es nuestra meta, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero en otras situaciones las cosas son más complejas. El estándar digamos, de, de tratamiento empieza con lo que denominamos aminosalicilatos. Si no mejora con estos tratamientos vamos a los corticoides, corticosteroides sino el siguiente paso en esta pirámide ascendente serían los inmunosupresores y posteriormente, en el último escalón, estarían los fármacos biológicos, que son los más, los más modernos. Esto es la teoría. En la práctica, a veces, cuando la enfermedad tiene una gravedad eh, más importante desde el principio, invertimos el orden y empezamos sencillamente por tratamiento biológico. Puede ser una alternativa perfectamente posible. Uh
9: -huh. eh, bueno, hubo mucho tiempo que estuvimos parados en esa investigación. No teníamos casi nada, ¿no? Sí, sí, Efectivamente, hemos estado en una época
11: de sequía de años, pero al contrario, ahora parece que durante los últimos dos, tres, cuatro, cinco años, no más, el avance en los tratamientos ha sido realmente impresionante. Han aparecido... Hace ya más años los fármacos biológicos, pero en los últimos años estos han tenido, digamos, una mayor variedad. Antes solo había un tipo de fármacos biológicos que se llamaban fármacos anti-TNF y ahora en muy poquito tiempo hemos contado con fármacos, con otros mecanismos de acción, como los fármacos anti-integrina o los fármacos anti-interleuquinas, que son novedades terapéuticas muy importantes.
9: Está bien. Bueno, eh, líneas de investigación, usted que es el responsable, presidente del grupo de trabajo de esta patología, eh, digamos ¿Cuáles son las líneas de investigación en las que están?
11: Bueno, lo primero, recalcar que efectivamente, como veíamos antes, la, la investigación no es un lujo, no es un plus y más, es algo que es inherente a la, a la buena asistencia. Yo siempre digo que, que si me tuviera que poner en manos a, de, de algún especialista en otra patología distinta eh, que no fuera la, la digestiva, obviamente buscaría a una persona. ...que estuviera realmente acostumbrada y fundamentalmente que hubiera investigado... ...porque eso es una garantía de que la asistencia va a ser buena... ...eso no quiere decir que en el 100% de los casos esto ocurra... Eh, ...por supuesto que hay magníficos médicos que no han investigado en su vida... ...y son estupendos profesionales... ...pero globalmente un servicio, una unidad eh, que investiga... ...es una garantía de que la prestación asistencial será mayor... ...entonces en GTQ lo que tenemos es la filosofía de hacer investigación independiente. La investigación de la industria es muy importante, pero hay investigación que no tendrá digamos beneficio comercial y nunca será soportada ni apoyada por la industria, en la industria. Eso es nuestra especialidad, el buscar cosas que importan a los pacientes, investigar sobre ellas, darles buena difusión y docencia a los propios colegas médicos y a nosotros mismos, que los pacientes lo conozcan, y luego revertir esa investigación en un beneficio para el paciente. Y cerrar ese círculo, yo creo que es una realmente una ventaja tremenda y una maravilla, desde luego, para mí. No, poder es una
9: hacer. gran solución para el sistema público, así que eso tienen que saberlo ya nuestros espectadores, ustedes esos especialistas, que no sabemos el porcentaje, que han decidido dedicar su vida al sistema público y que lo hacen no solo por una vocación, sino también en la investigación propia. Claro que los pacientes que se tratan con medicamentos pertenecen al conjunto de la aportación de la industria, pero descubrir a lo mejor que o los probióticos o cualquier elemento de investigación de, de nutrición o determinados microorganismos que encuentran ustedes en la investigación puede ser tan útil como tener, disponer de buena terapéutica farmacológica ¿no? y en eso están. Bueno, pues mucha suerte, que le vaya muy bien. Y gracias por venir, que sé que está muy ocupado. Ya saben ustedes, le van a encontrar en el Hospital de la Princesa de Madrid, pero nunca en una clínica privada, porque decidió que su camino era otro. Muchas gracias y hasta pronto.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Ha llegado el momento de que ustedes conozcan las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Estamos con muchas noticias, pero ya saben que puntualmente se las cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos.
5: tiempo
1: tal vez
5: si hubiera sido más discreto tendría como recompensa el
0: tiempo son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria
1: Noticias en Onda Cero
0: Buenos días, la cultura, la ópera y miles de barceloneses van a despedir hoy a Montserrat Caballé, a la voz única, la gran dama de la ópera que fallecía ayer a los 85 años de edad. El velatorio de la Soprano se abrirá a partir de las 2 de la tarde en el Tanatorio del Escort y el funeral se va a celebrar mañana lunes. Por expreso deseo de la familia, no habrá capilla ardiente. Caballé no quería ser exhibida tras su muerte, pero en el liceo se ha abierto un libro de condolencias. La directora del liceo ensalzaba la personalidad de Caballé. Montserrat Caballé ha marcado este liceo, ha marcado el mundo de la ópera, yo creo que esto es lo que hay que recordar. Lo que tenemos que hacer ahora es recordar con gran alegría, yo creo, lo que ha hecho Montserrat Caballé para este teatro, para esta ciudad y para Cataluña y para, para la ópera en, a nivel internacional. La muerte de Caballé ha suscitado una multitud de mensajes desde todos los ámbitos, la cultura, la ópera y también desde la política. La ministra Meritxell Batet la ha calificado como una voz universal.
3: Sí que
2: quería expresar un, un gran dolor y una gran tristeza por la muerte que hemos conocido de Montserrat Caballé, una de las, una de las grandes, grandes, una de las voces de las más universales, universales seguramente, seguramente, una voz que cautivaba a los melómanos, a los grandes expertos del mundo, pero que al mismo tiempo fue capaz de recuperar el bel canto del romanticismo y consiguió que la ópera se acercara a muchísima gente.
0: La Casa Real reconoce a Caballé como la mejor de las mejores. Al funeral asistirá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además de otros políticos y representantes del mundo de la cultura. Ayer el presidente recordaba en Lanzarote y la trayectoria del escritor José Saramago y, donde, y decía que la derrota tiene siempre algo de positivo y es que nunca es definitiva.
4: Hoy conmemoramos eh, la concesión de un premio Nobel que coronó una vocación literaria temprana, pero que llegó a ser reconocida tarde, hasta bien entrados los años ochenta, mucho más tarde de lo que su trabajo sin duda alguno merecía. Y pese a todo, conviene recordar en sus palabras que la derrota, decía Saramago, tiene algo
8: positivo y es que nunca es definitiva.
0: De la política les contamos que la principal organización independentista de Cataluña, la ANC, agrava la crisis y amenaza con retirar el apoyo al gobierno de Quintorra. si antes del 21 de diciembre no fija una estrategia para hacer efectiva la implantación de la República. Además, la ANC amenaza a Torra con convocar manifestaciones multitudinarias para obligarle a convocar elecciones. Lo decía la presidenta
2: de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzzi. Que fijen antes del 21 de diciembre... Una única y nítida estrategia de gobierno para la implantación de la República Catalana.
0: Y en el exterior hoy la atención está puesta en las elecciones que se celebran en Brasil. Es la primera vuelta de unos comicios muy polarizados entre el candidato ultraconservador Bolsonaro y Fernando Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula da -La Silva. Las encuestas dan como favorito para ganar en esta primera vuelta Bolsonaro, un exmilitar que defiende medidas extremas. En deportes, en motociclismo y gran premio de Tailandia, Mar Márquez ha hecho la pole seguido de Rossi y de Dovicioso, mientras que Jorge Lorenzo no correrá después de la caída que sufrió el pasado viernes en los entrenamientos. En Fórmula 1, Gran Premio de Japón, Hamilton ha sido el más rápido en segunda posición. Saldrá botas y Verstappen en tercera, mientras que Carlos Sainz sale desde la decimotercera y Alonso, prácticamente el último en la decimoctava. Ambos saben que tendrán que pelear duro para acabar bien hoy la carrera.
7: En un cámara a todo el mundo estoy intentando ayudar al equipo a, a, bueno, a intentar acabar sextos en el Mundial de Constructores, que, que tenemos ahí una lucha con Forcindia y Sauber que no están eh, cogiendo,
4: y en otro estoy luchando por ser campeón del mundo, o sea que no hay ninguna duda de dónde está mi objetivo. Mañana va a tocar pelear muy duro, eh, hay que ser honestos, ¿no? Eh, ahora mismo no,
7: con una carrera normal no vamos a terminar en los puntos, a no ser que, que hagamos una salida estratosférica y, y pasen cosas delante, ¿no?
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y recuerden que toda la información la vamos actualizando al minuto en nuestra página web OndaCero.es
4: Síguenos
1: por Internet en OndaCero.es
7: Más información,
1: más
4: participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es en 0.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más
1: destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras.
8: OndaCero.es. Más y mejor.
3: Por fin no es lunes. Abordamos la actualidad con el tono del fin de semana, con voces cercanas y gran sentido del humor.
4: Siga Fernando Eiras. Me acuerdo de cómo empecé yo a hacer estas tonterías. Fue con una frase que dijo... Las máquinas quitanieves no han podido salir por culpa de la nieve. <risa>
7: Nos vamos a situar en una mansión en Hollywood. Boris, mm. me encanta que estés aquí. Bienvenido. Bien, bien. Bien, bienvenido
0: de Fernández, buenos días. Buenos días.
7: América Valenzuela, buenos días. Buenos días. Se vuelve Marta Flitz, Salsa Flitz. Marta, buenos días. Hola, bueno, buenos días. Buenos, a su ritmo, a su manera. Alaska Olvido, ¿qué tal cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Juan. Por fin no es lunes. Jaime
3: Cantizano, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Y nos hemos reído mucho ¿eh? este fin de
0: semana. Sí, es verdad. Que...
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: En buenas manos. el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Ya saben ustedes que para nosotros es muy importante que conozcan todo aquello que se ha producido en el ámbito de la salud en los últimos tiempos, los avances, pero sobre todo nos interesa, más que cualquier otra cosa, ver las cosas claras. Por eso vamos a ir ahora con un asunto que a mí me preocupa y es... ...el envejecimiento... ...y es que no conseguimos controlar el envejecimiento... ...hoy nos va a acompañar para eso un gran especialista.
8: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
9: Está con nosotros el doctor Iván Moreno.
5: Prefiero no hacer caso a la cabeza... Porque
9: la longevidad no solo depende de la genética, sino también del estilo de vida. En el programa de hoy el experto es el doctor Moreno. A darlo por hecho. Se trata de un especialista en medicina interna y trabaja en Neolife. Y él nos va a contar en profundidad todo el proceso para combatir el envejecimiento. Un amor prohibido... ...primero les sitúo con las coordenadas habituales de este espacio... ...nuestro informe...
8: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero...
3: ...según los expertos el envejecimiento depende de nuestra genética en un 30%... ...y el restante 70% depende de los hábitos de vida... ...el paso del tiempo se trata por tanto de un proceso natural inevitable... ...que podemos acelerar o ralentizar... ...adoptando un determinado estilo de vida... ...entre las medidas que podemos tomar... ...para retrasar el envejecimiento... ...están cuidar la alimentación... ...descansar de forma adecuada... ...mantenernos activos física y mentalmente... ...y tener una actitud positiva... ...ante la vida y el propio envejecimiento... ...además debemos comer menos cantidad... ...pero de forma más saludable... ...incorporando en algunos casos... ...suplementos o incluso fármacos... ...para prevenir algunas enfermedades asociadas a la edad... ...estos son algunos consejos que ofrece... ...lo que se ha dado en llamar... ...medicina antienvejecimiento y de la longevidad... ...y no solo se trata de vivir más... ...sino de vivir con mayor autonomía... ...y buena calidad de vida.
9: Tenemos una, una gran oportunidad... ...porque les vamos a ofrecer a todos ustedes... ...lo que es la nueva vida, Neolife... ...está con nosotros el director de ese centro... ...el doctor Iván Moreno, ¿qué tal?... ...muy bien, yo tengo, un, un, tengo una cartera... ...que uso mucho, ¿no? ...la cartera hay que usarla... ...y tengo un carnet de identidad... ...tengo este carnet de identidad... Eh, yo tengo la sensación de que tenemos... ...una vida biológica, una edad biológica... ...tengo la sensación de que tenemos una edad de cómo, ...de cómo nos ven los demás... ...tengo la sensación de que tenemos una edad de cómo nos sentimos nosotros... ...y tenemos la del carnet de identidad... ...esta la voy a guardar porque no quiero ni verla... Solo cuando me para la Guardia Civil, porque en algún momento determinado hay un control, la tengo que sacar, pero no voy a decir que odie mi carne de identidad, porque es un elemento fundamental, pero no me gusta verlo, no me gusta verlo para nada. Yo creo que influye psicológicamente
6: el no saber, yo no sé qué edad tengo. Es importante eh, tener en cuenta que la edad biológica, la edad de nuestro cuerpo, eh, se relaciona más con la edad aparente, ...con esa que vemos delante del espejo... ...con esa que nos ven nuestros amigos, nuestros compañeros... ...y es muy interesante cuando hablo con algunos pacientes... ...cómo ellos dicen... ...cada vez que me junto con la cena de promoción de la universidad... o de ...cómo se nota que hay gente que envejece a una velocidad y a otra... ...eso es verdad, el envejecimiento es un proceso plástico... ...y en función de cómo nos comportamos con nuestro cuerpo... ...podemos envejecer a 30 minutos hora... ...o a 120 minutos hora... ...y efectivamente a veces vemos... ...que en algunas personas el tiempo pasa el doble de rápido... ...están el doble de desgastados... Claro. Pero, claro, Neolife es una, es una clínica en la que ustedes van
9: teniendo una experiencia... ...que no tenían antes de existir, ¿no? Uh -huh. Y en, dentro de esa experiencia, en el tiempo, eh, me tienes que contar dos cosas. ¿Por qué se dedicó al antienvejecimiento? Y la segunda, ¿qué es lo más importante que ha detectado en este tiempo... ...con pacientes
6: hombres y mujeres? ¿Y qué porcentaje tenemos de hombres y mujeres? Pues eh, dedicarme al antienvejecimiento fue un cambio bastante importante... Eh, ...yo previamente yo soy médico internista de formación... Y ...yo me dedicaba pues a lo que hacen los internistas hoy en día... A sacar adelante el hospital... ...aunque luego los especialistas lleven la gloria...
9: ...bueno no ha cambiado de especialidad porque...
6: ...el no, no, envejecimiento
9: sí. es medicina interna... ...efectivamente...
6: ¿no? Eh, ...entonces lo que veía eran muchos pacientes... ...que aunque peleásemos arduamente... ...utilizásemos tratamientos muy caros... ...muy costosos, con efectos secundarios... ...era muy difícil cambiar la situación... ...y a veces daba un poquito la sensación... ...de mirar al otro lado del túnel... ...si pudiera volver 20 años atrás... ...a este señor le hubiera dicho... ...haga usted esto, esto, esto... ...esa querer volver atrás... ...ese querer actuar en la fase... ...en la que sí que tenemos margen de maniobra... ...es lo que me hizo enfocarme mucho... ...en el riesgo cardiovascular... ...en el antienvejecimiento... ...en la vida saludable... ...y luego pues bueno... ...encontramos este modelo de Neolife... ...que se basa, no, es, no lo hemos inventado nosotros... En ...la medicina de Age Management que se llama... ...que es envejecimiento pilotado o manejado... ...es una medicina que está en Estados Unidos... ...una disciplina de 25 30 años... Eh, ...que intenta ser un enfoque pues muy avezado, ...muy avanzado, pero basado en ciencia... ...basado en descubrimientos científicos... ...en evidencia científica... ...y el enfoque que tenemos es la mitad... ...una medicina preventiva aguerrida... ...que pre pretende plantarle cara al envejecimiento... La otra mitad es una medicina de optimización, que nace a veces de las raíces de la medicina del deporte y que lo que busca es buscar un estado óptimo, no lo normal para nuestra edad, que esa es una trampa, una falacia estadística a veces, sino el valor óptimo, la situación óptima, no solo física, sino mental, espiritual. Entonces, eh, cuando me hablaba de la clínica, pues la verdad es que ya vamos teniendo experiencia y vamos viendo cómo evolucionan los pacientes con estos programas de tratamiento integrales y la experiencia es muy buena. ...pacientes se encuentran en calidad de vida... ...se encuentran bastante mejor... ...y hay toda una serie de biomarcadores... ...que habitualmente estamos acostumbrados en medicina... ...a ver que solo pueden empeorar... ...y que los vemos mejorar... ...como la densidad mineral de los huesos... ...como la salud de las arterias... ...como el porcentaje de grasa... ...esa grasa irredenta que se pelea a partir de cierta edad... ...y no hay forma de quitársela la enzima. ...y vemos que el rendimiento muscular es mejor... ...que la sexualidad es mejor... ...en realidad vemos bastante mejoría... ...y es este enfoque aguerrido, que no se conforma con esta normalidad de ir envejeciendo y ir perdiendo funciones, y global. Siempre le digo a mis pacientes que si le ponemos todas las velas al santo de la dieta, no vamos a conseguir beneficios. Hay que hacer un enfoque global, la dieta, el ejercicio, las hormonas, todo.
9: Está bien, está bien. Nunca le volveré a hacer cuatro preguntas en una. Perdón. Porque entonces haremos una monografía, pero pero es muy interesante porque tiene, es muy coherente tiene coherencia interior el discurso bueno eso es lo que pretende todo el mundo vivir con buena calidad de vida eh, es bueno dicen cómo es eh, que hay que tener la vida cuando hay un hijo dice bueno que tenga eh, mucho cariño que le demos mucho cariño eh, mucho corazón no que tenga cultura una carrera y que tenga una casa no ¿No? Si un hijo tiene esas cosas, pues uno dice, hemos hecho el, el completo, ¿no? Pero claro, para hacer un programa anti-envejecimiento también tenemos que tener algunas cosas imprescindibles, ¿no? Entonces el programa, ustedes hablan de reemplazo hormonal bioidéntico para hombres,
6: ¿no? Entonces, ¿qué es eso de bioidéntico para hombres? Pues mire... Eh... Partiendo de una base, yo siempre digo que la casa tiene que tener, decíamos, una serie de cosas. Hay cosas que son muy básicas. La primera premisa que yo le digo a los pacientes es, aquí participamos los dos, yo le puedo reemplazar las hormonas, puedo hacer que su medio hormonal y metabólico sea mejor, pero esto no funciona si no tenemos la base de la casa, que es que usted haga cosas activas, ejercicio y una nutrición adecuadas. Pero una de las cosas o uno de los ejes que hemos visto en el envejecimiento que está causando el deterioro del cuerpo... ...que está causando que perdamos masa muscular... ...que está causando que cojamos más grasa visceral... ...es el déficit de hormonas... ...esto eh, que es... Eh, ...un poquito difícil de entender... ...a nivel evolutivo tiene un sentido... ...y es que cuando ya pasamos nuestra etapa reproductiva... ...tenemos un declive hormonal... ...que asegura que no nos quedemos aquí eternamente... ...quitándole el pan a nuestros hijos... Está destrozado ahora mismo... ¿eh? ...es, pues es estoy, muy doloroso...
9: ...estoy pensando en los estrógenos y la progesterona como bajan... ...porque los andrógenos tardan más... Sí. ...en la mujer y estoy pensando en la hormona masculina ¿no?
6: tiene un sentido como especie pero como individuos no entonces detrás de esa pérdida hormonal vamos perdiendo vitalidad en muchos tejidos nosotros lo que hacemos es reemplazar esa hormona perdida y el reemplazo bioidéntico aunque tenga un nombre muy fascinante realmente se basa en mucho sentido común y es poner la hormona que nuestro cuerpo tenía y no un derivado sintético y no un fármaco que hemos desarrollado eh, que se parece pero que no tiene los mismos efectos ...poner la misma hormona, la misma molécula que nuestro cuerpo tenía... ...a las dosis en las que nuestro cuerpo la tenía... ...cuando era de verdad óptima, con 20-25 años. Hemos
9: definido el reemplazo hormonal bioidéntico... ...que bioidéntico es, no es químico, no es producto de la investigación farmacológica... ...es, es difícil eso, eh, el
6: reemplazo bioidéntico. Sí, hay que hacer una precisión... Eh, ...no es tanto que no sea químico... ...o cuál sea el origen... ...a veces las hormonas las podemos obtener... ...derivando hormonas obtenidas de plantas... Eh, ...pues cito, ...que se convierten al final en testosterona... ...no es tanto de dónde venga... ...sino que la molécula sea exactamente la misma... Claro. ...en tal caso nuestro cuerpo no hace distinción... ...si se es interna o externa... y ...efectivamente es difícil... ...lo difícil es pilotar todo esto... ...elegir la hormona adecuada... ...pues es cuestión de formación... ...pero acompañar al paciente con su clínica... ...hasta que ponemos la hormona en su sitio... ...lo que los americanos llaman el punto dulce es un poquito complicado hay que tener arte
9: bien bueno la medicina es un arte no y un internista sin arte si no tiene intuición eh, inteligencia creativa capacidad de escuchar tacto mirada eh, saber saber notar en el paciente qué es lo que más le preocupa si es el tren inferior el superior la, la relación es que eso es fundamental claro es fundamental. porque decimos que es un arte y, y lo decimos así y la gente dice, bueno, estos son unos presuntuosos, pero cuando dices a, a qué llamamos arte en medicina, entonces ya se van eh, calmando. Nosotros eh, hemos hecho un informe sobre signos de envejecimiento, pero antes de, de esta cuestión he tomado nota, Neolife, ¿no? la clínica que usted dirige, y me gustaría saber cuáles son, yo creo que son siete, los pilares, precisamente los pilares que pode, sobre los que podemos trabajar para transformar una persona que llega, hecha un desastre, ¿eh? con el carnet de identidad, que bueno que no hay por dónde mirarlo, y de repente se siente satisfecha. sino ¿Cuáles serían esos siete pilares?
6: Pues bien, nosotros, eh, en este enfoque global que tenemos, lo que decíamos al principio, que lo que funciona es trabajar sobre todo, hay algunos de ellos que son básicos, y yo a mis pacientes les digo, mire, esto es fundamental, es una sociedad de dos, si usted no hace su parte, esto no va a funcionar, como son el ejercicio y una correcta nutrición. Nosotros les damos guía, les damos orientación, les ponemos unas dietas, unas pautas, pero lo fundamental es que el paciente cambie hábitos de enfermedad por hábitos de vida, hábitos de muerte por hábitos de vida, eh, porque si no, poco a poco nos vamos deteriorando. Tomamos
9: nota de ejercicio, nutrición? ¿Cuál sería Seguimos, el tercero?
6: Seguimos, eh, otro de los pilares fundamentales es corregir la flora intestinal. Las alteraciones en la flora intestinal, que estamos descubriendo que es un segundo cerebro para el cuerpo, son muy importantes, no solo para una correcta digestión, sino también a nivel cerebral, anímico, de motivación. Otro de los pilares que trabajamos mucho es los ritmos circadianos. Vivimos en una sociedad que está contaminada por la luz. De hecho, la OMS está a punto de declarar la luz ambiental nocturna, la contaminación lumínica nocturna, como un factor cancerígeno. Porque nuestro cuerpo se desajusta, perdemos la melatonina con los años y nuestro cuerpo se desregula. Otra de las cosas que siempre valoramos, porque es una, es una va usted, cosa básica...
9: no va está vacía divisa. Sí,
6: eso es. Es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es la principal causa de mortalidad y de enfermedad prevenible, pero hay que llevarla un poquito más allá. El riesgo cardiovascular no es solo el colesterol, que a veces el enfoque de la medicina convencional es un poquito reduccionista, solamente colesterol. También valoramos un poquito cuál es el estrés, el estado de estrés de los pacientes y cuánto efecto ha tenido en el cuerpo, porque vivimos unas vidas demasiado apresuradas. ...y yo siempre les cuento a los pacientes que hay una anécdota... ...y es, nosotros estamos hechos para encontrarnos un lobo... ...en medio del bosque y tener un estrés puntual... ...pelear con el lobo o subirnos a un árbol... ...pero no estamos hechos para vivir con el lobo crónicamente... ...el estrés crónico nos desgasta y mucho... ...lo que intentamos es trabajar todos estos pilares... ...y cambiarle la vida al paciente. Está bien,
9: está bien, bueno... Eh, ...uno se quedará aquí aprendiendo... ...de todas estas cuestiones... ...son siete puntos que se pueden desarrollar muchísimo... ...pero que ustedes tienen en cuenta... ...como puntos cardinales a, a trabajar".
3: El proceso de envejecimiento se empieza a manifestar... ...entre los 35 y los 40 años... ...y aunque hay síntomas comunes en hombres y mujeres... ...como la aparición de enfermedades relacionadas con la edad... ...como las cardiovasculares... ...el cáncer, la diabetes o la osteoporosis... ...el paso del tiempo no afecta a todos por igual... En las mujeres se identifican dos puntos de inflexión... ...la premenopausia y la menopausia... ...etapas en las que aumentan el peso y la retención de líquidos... ...se sufren sofocos y sudoración nocturnos... ...y disminuyen los niveles de colágeno y elastina... ...por lo que aparecen arrugas en la piel... ...en ambos géneros la edad influye en el rendimiento intelectual y sexual... ...y provoca alteraciones en el estado de ánimo... ...la pérdida de energía y vitalidad y el deterioro muscular y articular son otros de los síntomas que afectan tanto a hombres como a mujeres, al igual que los trastornos del sueño. En los hombres esta etapa se denomina andropausia, aunque es más conocida como la crisis de los 40. La grasa se incrementa en la zona abdominal y en el torso y aparecen trastornos como la disfunción eréctil.
9: Bueno, eh, aparecen muchas, muchas de las cuestiones que ustedes plantean a solucionar. Una serie de ellas, pero una, la, primera, la primera de todas, la, usted ha hablado de nutrición. Me gustaría que viéramos un, un reportaje concretamente de su de Neolife, concretamente de la nutricionista Tania Mesa, que nos va a explicar pormenorizadamente en qué consiste, cómo hacen la práctica y cómo desarrollan esa actividad.
12: Hacemos una historia clínica bastante exhaustiva del paciente, no solamente relacionado con el apartado de, de nutrición, de alimentación, sino también con ejercicio, sueño, eh, hormonas, eh, sexualidad, eh, todos los sistemas a nivel cardiovascular, digestivo, es muy, muy amplio. Con todos esos datos recogemos y hacemos una historia clínica y con todas las pruebas que se van a realizar en la clínica o fuera de ella todos los parámetros analíticos, luego lo que hacemos es un tratamiento lo más personalizado posible a, eh, para poder solucionar los problemas que nos vienen contando los pacientes y sobre todo si podemos detectar alguna enfermedad que no esté todavía dando la cara, lo que se considera como la enfermedad subclínica. La impedanciometría es una máquina y nos dice un porcentaje de grasa a largo plazo, por así decir, un evolutivo, entonces a través de una corriente eléctrica desde las plantas de los pies hasta los mangos nos dice el porcentaje de volumen que hay, que no siempre es 100% exacto porque el volumen en el cuerpo puede cambiar si una persona ha entrenado, si está en ayunas, eh, si está deshidratado, si tiene estreñimiento. Nosotros nos fijamos más que en el peso, en el índice de masa corporal que desde mi punto de vista ya está obsoleto, nos fijamos en la cantidad de grasa que tiene el paciente. Nos sale un porcentaje y los kilos que deben de perder. Aquí luego a la paciente se le entrega unos resultados donde se le explica un poco la interpretación de los datos, donde le aparece lo que es su índice de masa corporal, el porcentaje de masa grasa, masa libre de grasa, el índice de masa muscu muscular, agua extracelular, la tasa metabólica, aparecen muchísimos datos, pero sobre todo hago hincapié que en la consulta lo que más trabajamos es la pérdida de grasa preservando la masa muscular y la masa ósea. ¿Cómo hacemos eso? A través de enseñando eh, hábitos adecuados alimentarios y aumentando la actividad física, una alimentación inadecuada, pobre en nutrientes o aquellos nutrientes que no son los más adecuados o una alimentación rica en azúcares, eh, grasas, sal, alimentos ultraprocesados como los que consumimos hoy en día está demostrado que eh, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas, diabetes, cáncer y a lo dicho un envejecimiento prematuro.
9: Bueno, uh, lo, ha, lo ha explicado con mucho entusiasmo, mucho entusiasmo clínico, como si se identificara con, con los pacientes o ciudadanos que le llegan a la consulta, pero ha dicho preservando masa muscular y masa ósea, que no me ha pasado desapercibido. ¿Por
6: qué? Porque es muy importante a partir de los 40, 45 años, cuando uno hace una dieta intensiva, asegurarse de no perder músculo y grasa, perdón, músculo y hueso. Este es uno de los problemas, que hacemos una pérdida de peso y enseguida volvemos a recuperar, porque lo que hemos perdido fundamentalmente son músculo, hueso y salud. Las pérdidas intensivas, estas dietas que hay a veces pues muy agresivas, en gente que a lo mejor ha esperado a las puertas del verano, tal, y no son muy aconsejables. Nosotros, al hacer este enfoque global, lo que hacemos es asegurar un medio metabólico, asegurar una cantidad de ejercicio, asegurar unos suplementos a nivel personalizado, que nos ayuden a perder solo grasa y sujetar el músculo y el hueso. Como alguno de mis pacientes ha visto con sorpresa después de pasar 3-4 años, la densidad de sus huesos ha subido a pesar de perder peso. Pero lo que pierden es grasa. Ese es nuestro enfoque. Está bien. Bueno, eh, hay unas,
9: unas cuestiones que son las principales en la psicología de los pacientes. Ustedes, los principales beneficios, hablan en, en, de una serie de ellos en sus trabajos. ¿no? Y hay un beneficio que es eh, la reducción de grasa abdominal, ...en el torso... ...y el incremento de masa muscular... ¿no? ...eso cómo se consigue... ...aparte de con lo que hemos dicho... ...hay
6: algún detalle más... Hormona. ...hormona... ...entrenamiento adecuado... ...el entrenamiento tiene que ser... ...tendente a tener fuerza... ...clásicamente la gente cuando se pone a hacer ejercicio... ...lo que hace es... ...pues hacer cardiovascular... ...sale a correr, sale tal... ...está bien pero es demasiado especializado... ...nuestro cuerpo está hecho para moverse... ...tenemos el mismo cuerpo y el mismo chasis... ...que cuando vivíamos en las cavernas... ...y nuestro cuerpo... ...está pidiendo movimiento... Cuando nos movemos y hacemos ejercicio de fuerza y buscamos esto, y además ponemos un medio hormonal con los niveles de testosterona como los de una persona de 20 o 25 años, que no más, que ese es uno de los problemas, las hormonas a veces tienen mala prensa porque hay gente que las mal utiliza. Utiliza megadosis de testosterona y pretende estar en un día al gimnasio a la semana, estar hecho un Hércules, que digo yo. Lo que queremos es volver a un medio más parecido a la época juvenil y los esfuerzos rinden más, pero hay que hacerlos. Pero, pero hay, hay gente que se automedica de progesterona. Pues en, ¿O de es, en nuestro caso no, porque la gente que viene viene buscando un consejo médico. Pero sí que hay mucha gente en la calle que acude a profesionales que no son sanitarios o a otro tipo de sitios, de centros, y utilizan la testosterona con estos fines. Por eso a veces las hormonas tienen mala prensa, porque se utilizan mal. Y cuando uno piensa, pues es que si toma uno testosterona le va a dar problemas en el hígado, claro, si toma anabolizantes sintéticos que hay en algunos gimnasios o podemos conseguir por internet, corre grave riesgo su salud. Por eso claro. esto hay que hacerlo bien, de manos de un médico.
9: Está bien. Bueno, eh, hay que medir las cosas para luego poner los tratamientos precisos y adecuados. Creo que debe ser muy complicado ajustar las dosis hormonales, porque como... ...para que los sepa todo el mundo son muy polivalentes... Eh, generan en todos los órganos y aparatos... Eh, ...hay receptores... ...en determinados sitios que... Re, re, ...receptores en el sentido que cuando circulan... ...por el torrente uh -huh. circulatorio en unos sitios... ...tiene un efecto y en otros ninguno... ...o en otros más y en otros menos... ...todo eso hay que medirlo ¿no?... ...y todo eso hay que, hay, hay que valorarlo ¿no?... Nosotros. ...bueno para eso están ustedes claro... ...pero nosotros nos llamó la atención... ...y fuimos a su centro también... ...para ver a la doctora Mar Durán... ...porque claro qué cosas medimos ¿no? y precisamente a la instancia de la, de la masa ósea, pues empezamos con una densitometría.
2: El DEXA, que es esta máquina que tenemos aquí, es una máquina que nos permite medir eh, la composición corporal del paciente con bastante exactitud o precisión y además nos da la medición de la grasa visceral, que en el caso de todos los pacientes es muy interesante para valorar el riesgo de salud que tiene puesto que la grasa visceral es la menos saludable de la que tenemos en nuestro organismo. Además, nos permite sacar informes de densidad mineral ósea para valorar un poco la desmineralización que se produce con el avance de la edad. Entonces fundamentalmente esas tres pruebas las podemos obtener con esta máquina con una exposición a radiación mínima. El Stigmocore es esta prueba de aquí y esa prueba que tenemos ahí detrás lo que sirve es mediante una medición de onda de pulso vamos a obtener con bastante precisión la tensión arterial que tiene el paciente a nivel de raíz aórtica entonces al médico le va a permitir conocer la tensión arterial con mucha precisión y además la rigidez arterial tan relacionada con el riesgo cardiovascular la prueba del estigmocor se hace colocando al paciente en esta camilla de cubito supino le colocamos un manguito como el que normalmente utilizamos para la medir la presión arterial en la arteria braquial y dejamos al paciente totalmente en esta postura durante unos 8-10 minutos con un antifaz, bajamos la luz y eh, con una música relajada, porque lo que nos interesa es que se relaje al máximo para que su tensión arterial alcance pues, el nivel basal que tiene habitualmente. Eh, después de esos 8-10 minutos activaremos el programa y se inflará el manguito tres veces, las dos primeras veces lo que conseguimos es una medición de la tensión arterial como hemos comentado al, al principio justo en arteria aorta y la tercera vez lo que conseguimos es la medición de la rigidez arterial. La rigidez del sistema vascular se ve afectada eh, con el envejecimiento y también con eh, digamos la pérdida de los niveles hormonales óptimos, entonces es importante saber Cuál es el riesgo cardiovascular de un paciente que quiere, digamos, eh, participar en un programa de antienvejecimiento, que quiere eh, un poco trabajar la terapia hormonal, eh, nutrición, ejercicio y un poco la suplementación nutricional, todas las patas en las cuales nosotros apoyamos la medicina antiedad. Es importante por esa razón. Si su riesgo cardiovascular es elevado, lo tenemos que saber para poder saber cómo ajustar su programa individualmente.
9: Bueno, pues así se consiguen con estos sistemas, seguro, eh, no hace falta que lo diga el doctor Iván Moreno, pero capacidad de mejor concentración, de un mejor trabajo incluso en equipo, de tener más empatía, de bueno, mejorar el sueño, fundamental, mejorar el sueño. Ya ha aportado el concepto de la luz, que es muy importante, y optimizan el sistema inmunológico, tienes más capacidad de defenderte ante las adversidades. Pero claro, hay una cosa que me tiene que contar, que es la reducción, la mejora de la libido, de la disfunción sexual y del rendimiento sexual. Que eso no llega a nadie. Vengo a arreglar esto, no. pero la consecuencia del desastre conjunto lleva...
6: Muchas veces vienen contándonos estos síntomas. Sí. Lo cierto es que los síntomas que a veces sufrimos individualmente y que pensamos que son nuestros, en la clínica lo que veo día a día con mis pacientes es que son síntomas muy repetidos. Se dificulta para perder peso, la bajada de la libido, la bajada de vitalidad. La libido tiene una, es un multifactorial, efectivamente pues hace falta un, un manejo psicológico, pues un abordaje de estar uno a gusto para tener una libido adecuada, tener una calidad de vida y unos hábitos saludables importantes, hacer ejercicio, comer bien. Pero a nivel hormonal, algunas de estas hormonas están muy implicadas en la libido. Por ejemplo, la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, donde es también la principal hormona sexual. Eh, por ejemplo, los, el, los estrógenos, el estradiol, tanto en mujeres como en hombres, donde también tiene una importancia en la libido. Y la progesterona tiene un papel también en el bienestar de la mujer para que esa libido pueda aflorar. Y la verdad es que conseguimos bastante mejoría. Diría que a mí me interesan siempre los beneficios a largo plazo en la prevención, en esos huesos, esas arterias... ...y los pacientes se alegran mucho a corto plazo... ...de la mejoría en la libido y en la vitalidad.
9: Está bien. Bueno, eh, hemos llegado al final del programa... ...en este caso yo estaría con usted... ...bueno, 20 programas más porque... ...en realidad hemos llegado... Al, ...al bienestar... ...y al antienvejecimiento... ...y a la calidad de vida... ...por la vía de la medicina interna. Esto es lo que más me ha gustado del, del, del programa de hoy. No hemos llegado... ...por el final, hemos ido al principio de lo que somos, no, de la auténtica medicina científica. Y eso me ha gustado mucho. Usted usted nació en, en Requena, ¿no? Así es. es. Es provincia
6: de Valencia, ¿no? Provincia de Valencia, luego he crecido en Castilla-La Mancha, pero vamos, nací en Requena.
9: Bueno, en Requena sale gente muy buena, de ahí nació Pablo Motos, o sea que es uno de los grandes en la televisión. Usted se ha dedicado a otra cosa, cada otra uno idea. se dedica a lo suyo. Conclusión, por favor.
6: Pues mira, yo si tuviera que decir algo a los pacientes les diría que lo primero que hace falta es actitud, no podemos tener una actitud de brazos caídos, el envejecimiento es un proceso plástico y cuando cogemos las riendas y nos ponemos las pilas el cuerpo responde, responde a cualquier edad, el ejercicio, la buena nutrición, el reemplazo hormonal responden a cualquier edad. Eh, y lo segundo que hace falta es una buena guía eh, no leer en internet cualquier cosa y aplicarnos un tratamiento que puede tener efectos secundarios sino buscar un médico que nos valore y nos dé un buen tratamiento
9: Pues nada, ya saben ustedes que estamos en el... la medicina es la ciencia de los equilibrios ¿no? cuando se pierde el equilibrio nace la patología y usted trabaja en los desequilibrios, así que mucha suerte yo le voy a, le voy a regalar un libro que, que no, no es de desequilibrio, es de Enfermedades y síndromes con nombre propio de personas que nacieron ya con alteraciones genéticas. Muchísimas gracias. Me costó casi ocho años hacerlo y están todas las enfermedades con nombre propio. Pues tiene un gran mérito. A ver si algún día le ponemos el, el suyo a una. Muy bien, muchísimas Encantado. gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento dedicamos nuestra portada a la diabetes, ya que los fármacos de acción prolongada y la dieta ya están a punto de borrar la enfermedad. Además, hablamos de odontología, porque la mitad de la población solo mastica por un lado de la boca. Aprender a masticar desde niños ayuda a evitar molestias como dolor de estómago, dolor de cabeza o de cervicales, que pueden llegar a ser crónicos. Y entrevistamos al cirujano Mario Ortega, quien nos confirma que una nueva técnica elimina las hemorroides sin bisturí. Por otro lado, dedicamos un amplio reportaje a la Mesa Redonda que celebró el Suplemento a tu Salud sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, una patología que cada vez está más controlada gracias a los avances en investigación. Y en nuestra contra, hablamos con Alberto Jiménez, presidente del grupo de hospitales Casa Verde, quien asegura que con su programa es posible recuperar hasta un 60% la capacidad de los pacientes con ictus. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán mucha más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
8: En buenas manos.
9: Y ahora, como siempre, desde la redacción esta vez de Gaceta Médica y el Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
14: Gaceta Médica y el Global ponen el foco esta semana en dos enfermedades de gran trascendencia, el cáncer de mamá y la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en España. Se suele diagnosticar en mujeres de alrededor de 30 años, punto en el que se plantean aspectos de su proyecto vital. Hace unos días el evento Sumemos para normalizar la vida con esclerosis múltiple de Merck abordó estos aspectos. Por ello la investigación es imprescindible. Durante el año pasado se destinaron 4 millones de euros para estudios y ensayos clínicos. En la actualidad se están desarrollando unos 300 ...en los que participan más de 4.000 pacientes... ...los expertos coinciden en que estamos en un momento muy esperanzador... ...en el que hay tratamientos que permiten a los pacientes hacer una vida normal... ...eso sí, ahora toca mejorar las estrategias de prevención... ...con respecto al cáncer de mamá... ...Gaceta Médica se centra en la Estrategia Nacional del Cáncer... ...que el Ministerio de Sanidad va a actualizar... De momento hay dos grupos de trabajo que están trabajando para incorporar las necesidades de los largos supervivientes, así como las nuevas aportaciones que están ofreciendo los avances tecnológicos y terapéuticos. Junto al reto de mejorar la atención a las mujeres que han superado o cronificado la enfermedad y la personalización de los tratamientos, ahora hay que trabajar en hacer realidad una toma de decisiones compartida entre el médico y el paciente. En definitiva, los especialistas, pacientes y la administración están convencidos de que hay que apostar por la prevención y aumentar el número de mujeres que deciden acceder a una prueba de cribado. En este punto, los médicos de atención primaria juegan un papel fundamental. Nos vamos ahora a las resistencias a los antibióticos, un problema vital en el mundo. Así, el Global analiza los últimos resultados del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos y es que en España el consumo de estos fármacos en humanos se ha conseguido reducir un 4% y la venta de estos medicamentos en el área veterinaria también ha descendido en un 14%. El plan que finaliza ahora su fase tendrá una prolongación de cuatro años como respuesta a la amenaza que supone la propagación de las superbacterias. Por otra parte, en materia farmacéutica, el Ministerio de Sanidad ha remarcado la importancia de colaborar todos los profesionales sanitarios. Una fórmula para poner en valor lo mejor de cada profesión. Los farmacéuticos también están abiertos a tender puentes entre profesionales, por ejemplo enfermería y farmacia. Y cerramos este repaso con un análisis de los premios Nobel de este año. Para ello nos centramos en el de medicina. A comienzos de semana el Instituto Caronlisca anunciaba el premio Nobel en esta categoría. Un galardón que llenaba de satisfacción a los oncólogos y los hematólogos de todo el mundo ya que recayó en los padres de la inmunoterapia. James Allison y Tasuku Onjo son los protagonistas de esta historia por su revolucionario trabajo que sentó las bases de todos los, eh, los avances que están llegando ahora en el campo de la inmunoterapia contra el cáncer. Además, es la primera vez que el desarrollo de una terapia ha sido reconocida con un Nobel.
8: En buenas manos.
5: Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labios lo no mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa
9: Canciones que nos llevan a nostalgias y a recuerdos, pero de todas maneras lo más importante es lo que vemos cada día. Hoy podemos enfrentarnos a enfermedades como el glaucoma, la degeneración macular o las cataratas, con mucha solvencia. Hoy lo vamos a hacer con el oftalmólogo y con fundador del de Grupo Oftalmológico Tres Torres de Barcelona, el doctor Emilio Juárez. Hey, hey. Ya está en el estudio el doctor Emilio Juárez y con él vamos a tratar este asunto de la mano también de nuestros compañeros del programa ¿Qué me pasa doctor? que se inicia a las 9 de la mañana en la sexta.
5: En todos los juntos
9: venimos a realizar dos espacios, pero este es el radiofónico, el de onda cero, donde están ustedes ahora mismo para hablar de oftalmología con el doctor Emilio Juárez. Les propongo antes una coordinación de todo el espacio... ...sobre todo de oftalmología, con
8: este informe. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
3: El glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad... ...son dos de las enfermedades oculares... ...que más casos de ceguera causan en todo el mundo... Solo en España, la primera afecta a unas 800.000 personas y la segunda a cerca de 600.000. Aunque ambas enfermedades no tienen cura, existen tratamientos que resultan más eficaces si se aplican pronto. Para lo que sí existe una solución, en este caso quirúrgica, es para las cataratas. Una patología que padecen unos 20 millones de españoles y en la cual el cristalino pierde su transparencia y se convierte en una lente opaca. Para diagnosticar a tiempo estos trastornos, los especialistas insisten en la importancia de hacerse revisiones oculares periódicas a partir de los 40 años. Pero no solo las personas mayores deben acudir al oftalmólogo, también los niños deben hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos problemas de visión como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía tienen un componente hereditario. Y llama la atención que el 41% de los niños entre 2 y 10 años... ...no ha acudido nunca al oftalmólogo.
9: Bueno, doctor Juárez, bueno, ¿qué tal se viene de Barcelona? Bien, bien, bien.
7: en el AVE rapidito.
9: Rapidito, sí, sí, estamos muy bien conectados. Eh, usted es cofundador del grupo oftalmológico Tres Torres. Efectivamente. ¿Nos puede contar en qué consiste?
7: Pues es, somos un grupo dedicado específicamente a la oftalmología para desarrollar no solamente la, lo que es la, la prevención y el tratamiento de enfermedades de los ojos, sino de, para desarrollar y lanzar toda la tecnología en oftalmología que avanza a pasos agigantados. Es decir, de hacer intervenciones que hacíamos de manera manual, donde tenían que los pacientes estar un, una semana o un mes tumbados en la camilla, pues ahora hacemos cirugías donde se van a casa tranquilamente y las hacemos en un minuto. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre es aplicar ...lo más rápidamente la tecnología... ...en la oftalmología, en los ojos... ...para realizar esas intervenciones y diagnósticos... ...lo más rápido posible.
9: Cada día veo, veo más... Eh, ...o surgen más, o estamos más informados... ...de las causas de ceguera, ¿no?... Uh
7: -huh.
9: ...es verdad que usted soluciona con... con facilidad los problemas de refracción... Eh, y también las cataratas, ¿no?... ...que realmente vamos a hacer... ...es el 80% de la actividad, ¿no?... ...pero luego hay la degeneración macular... ...asociada a la edad, ¿no? que está aumentando mucho su diagnóstico, que antes a lo mejor los diagnosticaba. ¿En qué consiste exactamente y qué hacen ustedes?
7: Pues yo lo defino, la, la degeneración macular la defino como el Alzheimer del ojo. Es decir, sí. al final, las células que tienen que mantenernos la visión, la visión central, la que nos hace fijar dónde vamos a ver, se empiezan a degenerar. Hay, hay dos tipos importantes. Una forma que no podemos tratar hoy en día, que se llama la forma seca, es decir, se atrofia esa zona de visión central, los fotorreceptores se mueren, y no tiene tratamiento. Y luego está la forma húmeda que se produce por unos vasos que nutren la parte de la retina que empiezan a crecer hacia dentro del ojo y producen liberar líquido. Y ese sí que tiene un tratamiento. Y además en los últimos años hemos tenido unos tratamientos súper efectivos, pinchando dentro del ojo y curando y frenando la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, en esta enfermedad que es tan de... ...tan invalidante para las personas mayores porque se, se da prácticamente en el 100% en personas por encima de los 60 años... ...nos encontramos con un tratamiento en esta forma húmeda que no solamente la va a frenar... ...sino que les va a permitir que mantengan la visión en el largo de su vida o en el tiempo de vida que les pueda quedar. Claro,
9: es que ustedes hablan aquí, es que yo me... ...nuestro equipo ha ido allí, ha, ha visto toda la documentación que ustedes tienen... Y dicen, un segundo, una dioptría en cada segundo. No es importante para mí el tiempo de una intervención, lo importante es que sea eficaz.
7: En, of, en oftalmología es diferente. Es decir, como la visión es tan importante, es un órgano tan importante, el tiempo va, va a generarte más o menos complicaciones. Es decir, se ha demostrado que cuando el tiempo de cirugía en un, hacer una miopía pasa de un segundo por dioptría, por ejemplo, a tres segundos por dioptría, vas a tener más posibilidades de tener ojo seco, de tener desplazamientos de la lámina que levantamos para hacer el tratamiento o más inflamación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cirugía tiene tendencia a ser cada vez más rápida porque vamos a reducir el riesgo de complicaciones en este tipo de cirugía que, por otra parte, si se produce, nos va a producir una pérdida visual importante y, por tanto, invalidante, que buscamos la máxima eficiencia pero lo más rápido posible para evitar riesgos.
9: Está muy bien. Eh, bueno, es que además lo cuenta tan fácil que es muy fácil todo de entender y además se, menos tiempo, menos riesgos y menos complicaciones, está claro. Bueno, doctor Emilio Juárez, eh, vamos a volver con las cuestiones básicas. Aquí pasamos de niños a mayores. Eh, realmente ahora da para mucho la oftalmología, porque claro, todo el mundo atraviesa una, unas edades que eh, la media 87.8 pues da para... Casi 20 años de tener problemas oftalmológicos, ¿no? La vista cansada. Quiero hablar de vista cansada. Dígame qué piensa de la vista cansada. Vista cansada en general.
7: Que es lo, lo que más crece en este momento, no solo por la edad, sino por el tiempo, por la aparición más precoz. ¿Qué hay o sea, que hacer? No podemos hacer nada. De dejar los ordenadores, dejar las tablets, dejar los móviles o dedicarnos a la vida contemplativa es imposible. Por lo tanto, no vamos a poderlo evitar. Lo vamos a poder tratar. ...y ahí es donde ha evolucionado mucho la tecnología... ...lo que decimos muchas veces... ...es decir, esa tecnología que aplicamos... ...para poder eliminar esas dioptrias... ...que nos impiden leer sin gafas. Bien, ¿y las cataratas? Igual, es decir, las cataratas van creciendo... ...antes hablabas de, de cuál es la causa más frecuente... ...de la ceguera en el mundo... ...y hay alrededor de 250 millones de personas ciegas... ...solamente por cataratas... ...pues eso quiere decir que es una patología... ...que a lo mejor en el primer mundo... ...la vemos como muy relativa pero en el, en el tercer mundo es una patología del día a día, es decir, quedarse ciego por eso.
9: Bueno, tenemos que hablar de las, causas de, ceguera, de las causas de ceguera.
4: El glaucoma es una enfermedad o más bien un conjunto de enfermedades que afectan al nervio óptico. Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y está provocada por un aumento de la presión en el ojo. El motivo es que el cuerpo ciliar del ojo produce un líquido llamado humor acuoso que ocupa la parte anterior del órgano. Si el paso del humor acuoso se ve bloqueado, aumenta la presión en el ojo. Este aumento de presión, ya sea por problemas vasculares o genéticos, puede dañar el nervio óptico provocando alteraciones en el campo visual. Es la típica visión en túnel. Otra grave enfermedad ocular que puede derivar en ceguera si no se trata a tiempo es la retiropatía diabética. Se trata de una alteración en los vasos sanguíneos que provoca un daño en la retina. ...un alto nivel de azúcar en sangre y la hipertensión que soportan los diabéticos... ...son los factores que pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos al ojo... ...que al derramar sangre u otros fluidos en el tejido ocular... ...inflaman la retina deteriorando la visión... ...sin embargo la uveitis o inflamación en la parte frontal del ojo... ...está causada por trastornos autoinmunes o enfermedades sistémicas... Generalmente solo afecta al iris, la parte coloreada del ojo, y provoca visión borrosa, dolor en el ojo y hipersensibilidad a la luz. Normalmente con el tratamiento adecuado desaparece a los pocos días, aunque la inflamación puede durar años y dañar permanentemente la visión. La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración de la retina más frecuente y produce una grave disminución de la capacidad visual que en muchos casos conduce a la ceguera. Su origen es genético y, aunque se nace con la enfermedad, cada persona evoluciona de forma diferente. Hay personas de 60 años que pueden leer titulares de periódicos y jóvenes de 18 que no lo pueden hacer. Se calcula que en España hay unas 15.000 personas afectadas, estimándose en más de 60.000 los portadores de genes defectuosos. ...si bien la agudeza visual se va perdiendo poco a poco... ...de forma continua e imparable... ...los nuevos avances tecnológicos... ...abren una ventana a la esperanza... ...para que estos pacientes... ...puedan recuperar en parte la visión.
9: Este es un informe... ...de los que yo me llevaría siempre ...dentro del en drive ...por si hay que hablar de lo que son las cegueras ¿no?... ...está muy bien hecho... Eh, ...hemos hablado del glaucoma con usted... ...pero de la retinopatía diabética no hemos hablado... Aparecen muchos pacientes.
4: Cada vez más.
7: De, de hecho, ha habido una época donde la diabetes tipo 2 ha provocado mucha ceguera por, por degeneración de la retina producido por el descontrol del azúcar. Volvemos a lo mismo, más en países donde no se controla excesivamente o no se hace una prevención de esa patología y ahora los tratamientos médicos que hay para, para el control de la, de la diabetes, incluso parece ese, esa, esa luz de que se va a poder curar la diabetes, que al menos la han curado en ratones, pues nos va a permitir... ...que la retinopatía diabética vaya desapareciendo... ...y ya esas retinopatías bestias ya no se ven.
9: ¿Y las uveitis cómo se manifiestan?
7: Pues con el ojo rojo, con dolor, con molestia a la luz... ...y generalmente se manifiestan en un ojo... ...y puede ser bilateral, pero generalmente suele ser un ojo o sea, el que exacto,
9: empieza. Claro, está muy bien. Bueno, tengo aquí cosas que no espera usted... ...pero que son oftalmología, están... ...la estética ocular. ¿Hacen ustedes algo de estética ocular?
7: Eso es el gran avance en la parte de la oftalmología que hemos tenido en los últimos tiempos. Y es que hemos dedicado... O algunos los oftalmólogos se van dedicando a una parte que antes lo hacían diferentes especialidades y que ahora solo hace el oftalmólogo propiamente, que es esa estética ocular. Es decir, mejorar las ojeras. dosis palpebral. palpebrales. palpebrales. Si se bajan
9: los... Es que, ahí está. Una cosa tristísima, ¿no? Cuando están los... O también, o, o también tienen algún tipo de problemas como pueden ser una malposición, ¿no?
7: Por supuesto, Y o por ejemplo, terigions, o por ejemplo, ectropions, entropions, que es el párpado hacia adentro o hacia afuera, es decir, patología... ¿Y una
9: parálisis facial la solucionan ustedes?
7: La parálisis facial la solucionamos cuando es irreversible poniendo un peso de oro. Es decir, hay diferentes técnicas, pero la que para mí permite un mejor rehabilitación del paciente es ponerle un pequeño peso de oro en el párpado superior de 1,6 gramos. Perdón. O sea, que esa persona no solamente tiene un problema, sino que además vale su peso en oro, como diría el refrán.
9: Claro, usted está hablando de todo, pero en cada una de estas áreas tiene un especialista. Por ¿no? supuesto. Sí, sí. Bueno, ¿y qué me dice de la retina? Le damos,
7: Es un capítulo aparte. Es un mundo aparte, es como el cerebro. Yo creo que es más complejo que el cerebro, la retina.
9: Bueno, algunos han dicho que es la parte del cerebro que aparece en la, en la zona ocular, ¿no?
7: Claro, es una prolongación. De hecho, el nervio óptico no tiene mielina y por eso cuando se lesiona no se recupera, a diferencia de los nervios periféricos. ¿Y por qué? Porque es una prolongación de nuestro cerebro, igual que los olfatorios, que es una prolongación de la parte frontal del cerebro. Es, eso es lo que hace compleja la retina y eso es lo que hace tan difícil el tratamiento o curar enfermedades de la retina.
9: ¿Por qué uno se viene aquí conmigo?
7: Hacemos cuatro quiera.
9: torres de, de, de comunicación. Sí. Esas explicaciones son básicas para que muchas veces entiendan los pacientes de otras cosas. Por ejemplo, si alguien tiene una visión una visión como de moscas, volantes, ¿usted qué le diría?
7: Que es lógico, es decir, en el ojo se van degenerando cosas y una parte que se degenera es un líquido que tenemos dentro que es como una gelatina, se llama vítreo y cuando se degenera pasa de gel a líquido. Y ese cambio que notamos es la mosca típica, incluso a veces se convierte en una mosca muy brusca que es muy grande y con muchas más asociadas, esa ya es peligrosa. ...porque esa puede haber roto la retina... ...entonces cuando alguien tiene una mosca brusca de repente... ...lo que se llama un desprendimiento vítreo... debe acudir a su oftalmólogo rápido... ...porque si ese 1% o 2% ha hecho un desgarrito en la retina... ...nosotros lo tratamos con láser y lo curamos... ...si no lo tratamos se puede convertir en un desprendimiento de retina.
9: Sí, pero el departamento de retina lo lleva usted.
7: Lo lleva una compañera mía, dos compañeros míos. ¿No
9: lo lleva usted Lo antes? llevaba yo
7: antes y ahora lo llevan dos compañeros míos.
9: Ah, o sea que usted lo ca se cambia
7: por dos. Exacto. Dos mejores que yo. Al final, se, se, esta, esta especialidad que es la oftalmología tiene una cantidad de subespecialidades donde el oftalmólogo está todo el día viendo ese tipo de pacientes concretos.
9: Te voy a poner un caso práctico. Una persona que tiene 70 años, uh -huh. tiene cataratas y es miope. Uh -huh. Tiene una miopía media. Y tiene cataratas. ¿Qué intervención
7: le hace? Quitarle la catarata. Pero... Y poner una lente con la que se le quita la miopía y la vista cansada. Importante en un miope. Un miope está acostumbrado a ver Todo de cerca. Todo en una intervención. Claro. Primero un ojo, ¿no? ¿Eh? Primero un ojo y en unos días o en una semana el siguiente. Y con eso va a conseguir ver bien, ver más porque se quita la catarata. Y una gran importancia en un miope, ver de cerca. Porque el miope, si algo tienes que ver de cerca y si algo lleva mal, es cuando le quitamos la catarata, le ponemos una lente monofocal y no ven de cerca. Eso lo llevan fatal.
9: Bueno, dígame, ¿usted nació en Lérida? Sí. ¿Por qué se hizo oftalmólogo?
7: Porque le vi en la televisión con el doctor Enríquez. ¿Qué dice? Yo, era, yo estaba, en aquella época tenía sobre 18 años, 19. ¿Que vio en que la televisión? No, ya, ya hacía la, la, la carrera de medicina y entonces vi al doctor Enríquez haciendo una cirugía de catarata en un programa de televisión que usted llevaba y dije, esta es mi especialidad.
5: ¿Te acuerdas del doctor Enrique? ¿Te
7: acuerdas del doctor Enrique? Sí, sí, sí. Si yo soy un niño... <risa> yo también. <risa> y fue, fue una intervención que me, me impactó. Además de una mujer joven, recuerdo el caso, que decía que veía borroso, pero que le decían que tenía un poquito de catarata, pero que nadie la operaba. el doctor Enrique de Barcelona, se acordará de él, sí. pues le operó, le hizo una cirugía extracapsular buenísima, porque además era un especialista que tenía unas manos espectaculares, y la señora tenía una visión que pasó de ver borrosito y con muy mala calidad, sin tener una gran catarata, este es el problema de las cataratas... ...que muchas veces sin mucha catarata ves mal... ...a poder ver bien y rehabilitarse inmediatamente... ...en su vida laboral.
9: ¿Eso era el año 93-94? Eh, exactamente. Bueno, dígame una cosa... ...¿cuál es su conclusión? Nuestra en general... ...Grupo de Tres Torres...
7: ...brevemente. Mi conclusión... ...que toda la tecnología nueva... ...no solo que aplicamos nosotros... ...sino la que utilizamos nosotros... ...nos está afectando la visión... ...lo que comentábamos antes... ...nos aumenta la miopía... ...nos aumenta la, 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 el avance en vista cansada... Los avances científicos y la tecnología que tenemos... ...hace que estas intervenciones que usamos en oftalmología... ...sean cada vez más seguras. Riesgo cero no existe, pero cada vez más seguras. Y los pacientes no tienen que tener miedo... ...ni de ir al médico, ni de ir al oftalmólogo... a ...hacerse una revisión para diagnosticar glaucoma... ...si tenemos más de 40 años, si tenemos azúcar... ...diagnosticar si tenemos algún problema de retinopatía diabética... ...y por favor, si tenemos niños... ...a partir de los dos años y medio, tres, llevarlo al oftalmólogo... ...porque mucho fracaso escolar... ...va asociado a mucho problema visual.
9: No se olvida usted de nada, ¿eh?
7: No, no alguna cosa, supongo.
9: Sí, no, pero no se olvida. El, lo último demuestra que no lo esperaba... ...que se sacara a los niños... ...pero mucho fracaso escolar es un problema oftalmológico. Doctor Juárez, Emilio Juárez, ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer. Está en deuda conmigo, ¿eh? Por lo que veo. Lo sé. <ríe> Muchas gracias.
8: En buenas manos.
15: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Si no fue,
9: Sería imposible realizar este espacio si no tuviéramos un realizador, un gran realizador. Es un Oscar. Oscar Aguilera. Y también una Marta. Marta López Llorente
15: Por un beso tuyo, el amor
9: Los contenidos de este espacio corresponden al trabajo de ¿Qué me pasa, doctor? Ese programa que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana en La Sexta Contigo me voy.
15: no juegues conmigo Contigo me voy. quédate
9: Volveremos, seguiremos como siempre hablando de salud.
15: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, de mi besar. Por un beso tuyo, y contigo me voy, no juegues conmigo.